0: Ștefan, am apăsat pe rec. El e Ștefan Petrică. Salut, Dane! Eu sunt Dan Chivescu. Și în podcastul de astăzi... El este Ștefan Petrică. Eu sunt Dan Chivescu. Împreună suntem Arca. Ștefan, ce facem noi la Arca? Explorăm idei și alternative, Dane. Asta facem noi la Arca. Și în episodul de astăzi... Și în episodul de astăzi... Arca trage în port cu un invitat special... Ștefan, îl avem pe Răzvan Accente astăzi, Digital Marketing Manager, Former Head of Marketing la OLX Group. Da. E activat și ca lead marketing la Naspers, un overall awesome marketing guy, foarte, foarte knowledgeable, Ștefan, foarte knowledgeable. Și nu în ultimul rând, vecinul meu.
1: Avem, <laughs> Asta e cel m- mai important, Dani. da? Pentru Asta că noi la Arca
0: suntem despre comunitate. Ce mod să sărbătorești comunitatea mai bun Ștefan decât să să țin vecinul într-o sâmbătă frumoasă,
1: într-o sâmbătă frumoasă, între vecini, știi, cum să? Între zice? vecini. <laughs> salut Răzvan. Salut, salut. Băi, mersi frumos de invitație. Știu că am mai tot vorbit de, na, să ne vedem, să povestim un pic. Mă bucur și chiar dimineață ascultam niște muzică așa, știi, de prep. Zic, hai să i dăm drumul, adică eram curios să vedem ce, na, să abordăm topicuri, să ne dăm, ne dăm cu părerea unul altul din fiecare din experiența lui.
0: Și ce muzică aveai ca hype? Uh,
1: nu, no, avem niște muzică din asta de dimineață, așa mai degrabă, ah, okay, știi? Care okay. te pune ușor, ușor în ritmul zilei. Na, nu burzul, ce, nu, cum... nu... Nu, nu, nu. Sepultura, nu, no, Nu, nu, dimineață e mai complicat. Deci ai băgat și o cafea pe lângă. Da, zice, mai degrabă o narghilea. Nu prea fumez, ca... ah, okay, fumez okay. cafea. Nu prea beau cafea, știi? Mai degrabă... Sunt pe zona asta Sunt de sigur că și...
0: unii au încercat să fumeze și cafea.
1: Ah, da, bai, de da, waste, știi că există și aromă de narghilea cu cafea, deci nu zic Da, chiar, da, da, e... N-am zis chiar rău. Una știi? din cele bune chiar. Deci? Da, da. Mă gândeam la asta, apropo de narghilea, cum mai cum marketiza o narghilea, știi? În vremurile mm. astea, cum ai promova, cum ai vorbit despre o narghilea. Dar mă rog, hai că nu vreau să da. ne Dar știi ce mă gândeam? Că ziceai că...
0: Mă gândeam că ziceai că ai ascultat niște muzică. Ți-ai făcut așa vreun ritual așa în vremea asta de pandemie sau aveai vreun ritual înainte?
1: Băi da, am să știi. Am chestia asta că de obicei când simt nevoia să iau un pic de pauză ori dau drumul la o muzică, ori ies un pic pe balcon, ori îmi fac un arghilea, by the way. Na. Pare main topic cu întâlnirii, fără să fii planificat așa. Dar cam asta, știi, adică mi-am dat seama că am nevoie de o rigurozitate, pentru că am citit niște chestii la niște oameni care au trecut, înainte de pandemie, pe work from home super mult, adică, mă rog, super mult, 100%. Uh-huh. Și chestia pe care o spuneam era tocmai asta. Băi, trebuie să-ți faci cumva un ritual, trebuie să ai o consecvență n a respecta niște chestii, astfel încât să nu n-o dai în... Uh, ori extra core ori extra leneveală știi, adică <laughs> într-una dintre extremele astea care nu sunt bune. Să un echilibru. Echilibru, da. exact, e tot despre echilibru și asta, adică asta am încercat să-mi fac, să-mi fac un program astfel încât de la ora, nu știu, șapte, șapte și ceva, sau după program, iau o pauză, ies cu o bicicletă, nu știu, citești ceva, chestii de genul ăsta, adică să nu stau și plus de asta, încă o chestie, mă schimb în fiecare dimineață. Adică, na, cred că ați mai auzit și voi de, de treaba asta. Când mă trezesc, mă schimb, ba chiar une dimineți îmi dau și cu parfum, cumva încerc să reinventez ritualul pe care l-aveam da, când da, plecam la birou, nice. știi? Foarte da. nice. Am mai auzit da. chestia asta? Da. Mi se pare importantă, că altfel dai în mai nu realizezi ce mai e nu știu, viață de birou, viață de acasă. Intri în comoditatea care este
0: by default când ești în locul tău cel mai familiar acasă, mm-hmm. stai în pijamale... Ești obișnuit să stai să, dar nu vrei să faci, dai znuz, așa că e foarte greu să mai ieși din rutinele alea. Mm-hmm. Deci practic îți crezi o rutină, nu?
1: Da, îți crezi o rutină eficientă. Știi că până la urmă nu e eficient nici pentru tine, nici pentru compania la care lucrezi, să lucrezi continuă o perioadă de timp, pentru că na, creierul tău nu mai poate să ești asimileze, devie ineficient, devii da. eficient, știi? Și atunci de asta, dar oricum, în oricum, from home E mult mai ușor să cazi în asta, adică e mult mai ușor versus, nu știu, mersul la birou. Totuși plecatul de la birou te deconecta, știi, drumul ăla. Acum nu da. mai e drumul ăla, că asta e în același loc. <fie> Clar, da. am cam
0: da. parte așa, tot ecosistemul tău s-a redus dramatic, știi, nu mai ai același... Da. Vorbeam cu un prieten de podcasting și el asculta înainte foarte mult podcasting când se ducea la muncă și avea de mers cam o oră până unde lucrează. Uh-huh. Și a zis fix o oră, fix asculta un podcast Un episod, nice. Un episod, orice Și asculta foarte mult Și așa a început să asculte Așa am început să ascult și eu de Și fapt. eu, sincer, <laughs> da, da, <laughs> sincer. Că, um, Și să fiu mai mult pe partea asta de audiobook Să fiu mai mult pe audio în general uh-huh. Și mă plictisem un pic de radio La radio mereu erau foarte multe reclame da. uh-huh. Câteodată mă ascultam Ghirila Ei nu prea puneau muzică Dacă asculti, de exemplu, Rock FM Sau uh-huh. Radio dacă îți place Radio Nam mica <laughs> dar uh, acolo mai mai băgam muzică și uh-huh. era un, un pic de la, așa, avem o hohăial.
1: Eu mi-am făcut legat de ce zici tu, după birou mai am și perioada asta de deconectare când mă uit la uh, îmi selectez pe parcursul zilei sau când mai am o pauză sau nu știu ce. Îmi salvez niște linkuri, uri știi, care mi se par interesante Fac un curation rapid, știi mm-hmm. Iar seara, după ce termin toată treaba la birou Mă uit un pic pe alea, știi Ori la un lista. live, ori citesc mm-hmm. un articol or, O chestie de genul ăsta, știi Deci cam un ritualul ăsta și au fost și niște live-uri super interesante în perioada asta na, în care oamenii au lucrat. Adevărat, acată, adevărat. eu chiar mă pregătesc
0: pentru live-ul de în seara asta, chiar care... Da, eu sunt Fan Grasu. A, da, 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 și da, a trebuit da. să dau acolo o donație, să, așa, să Sare, măscu, să-l văd pe grasul. Chiar vrem să-l invităm la un moment dat. Nu știu, eu rezonez cu multe de melodiile lui. Are niște melodii... Mm-hmm. Nu știu, melodiile lui parcă sunt... În, când ești prins în vultoarea asta superficialității, ce se învârte pe la noi, toate, toate mm-hmm. chestiile care ți-au ți ochii, așa, strălucesc toate chestiile și parcă nimic nu e bun. Mm-hmm. Nu știu, unele din melodiile lui, la adăpost drumul spre succes, are niște melodii foarte deep. Grasul e un tip foarte deep și dacă el mm-hmm. iei vers cu vers, eu, eu fac, uh, uite, cu rutina de care zici tu, rutina mea e după nu știu, pauza de masă sau după muncă, iau bicla și mă duc până în glina sau la cățelul. Practic fac splaiul, mă întorc și îmi fac chestii. Adică
1: Mm-hmm. Cum ai zis, tu ai nevoie de o rutină ca... parte de rutină, da, da. da, și vezi, da. dar nici privit în ideea de rutină că faci aceleași chestii, ce ai mai degrabă nevoie de un program care să te scoată și din uh, efortul ăsta continuu, știi, mental, da, să-ți dai și un pic correct. de relaxare. Că fie că e bică, fie că e plimbare, fie că e, nu știu, whatever, ce. Da. Te uiți la un live sau whatever. Corect. Asta trebuie și. Trebuie, trebuie să că schimbi un... scena, da. practic. Da, da exact, și... exact, exact. Eu,
0: eu am încercat mai multe rutine în uh, perioada asta de două luni. Nu pot să zic că a fost una care să-mi placă 100%, dar mm. am avut la un moment dat un episod la început de despre disciplină și dacă tot am vorbit de despre disciplină pe ș disciplină cumva. Nu? Să <laughs> încerc să fac aceeași chestie, știi, uh-huh. și mai vorbeam și cu Dan. Ori, chiar și pe telefon am acum am jumătate de oră de trezit, după aia jumătate de oră în care mă duc fac un duș mai uh-huh mai fac un pic de exerciții, stretching și după aia mai am o de-asta în, încă jumătate de oră în care stau și mă la niște idei să le pun pe hârtie.
1: Mm-hmm. Ați se zilnic? Nu. Asta, asta zilnic. e chestia. Că ia ia eu... să
0: pui și chestia asta, să fiu la timp la podcast. <laughs> e foarte greu, da. Și atunci când încerci să să-ți disciplinezi așa corpul, mm-hmm. Aia așa o, o reacție de o contraforță care tot te trage, mm-hmm. te, trage da. te trage, te trage, <laughs> te trage. Și făcusem acum, apropo de ce ziceam înainte cu tipul ăsta cu prietenul care zicea că se duce și ascultă podcast, a zis mm-hmm. că în astea două luni apro- a fost aproape imposibil să asculte ceva. Da, da, da. Pentru da, că nu cezi. și-a pus un slot, știi, și tot da. încerca. Eu m-am apucat mai mult să gătesc mm-hmm. sau să fac curat în casă, să pot să am timpul ăla în care fac ceva folositor și în aceeași uh-huh. ascult ceva folositor. Pentru că știi dinamica asta cu audio toată lumea vrea mai mult pe video pentru că video este... E mai captivant e mai captivant rând, și stai acasă uh-huh. nu, mai po- nu mai conduci și te uzi la uh-huh. un video știi? Deja video cred că a, a fost o, un factor foarte important în timpul pandemiei și... Da,
1: dar să știi că, uite, apropo de prietenul tău de care ziceai că i-a fost cumva greu, eu cred că mai e o chestie. Cred că e și faptul că na, fiecare la birou și mai departe, stăm foarte mult în apeluri, audio, hmm. video și mai departe, cumva te și ți se ia la un moment dat, știi? Da. Adică o parcă bosești, vrei să faci ceva Să mergi la picca. Să... Orice te device cum... te nervea. Exact, exact și eu am chestia asta. Și în perioada da. asta și mai mult, că n-ai, ce vrei, nu vrei, asta e de da. fapt. Și fără să-ți
0: dai seama, gen ajungi în momentul la când deschizi un Facebook și era deja două taburi deschise de Facebook sau mm-hmm. un YouTube, sau Închis calculatorul și brus, te trezești în fața televizorului și zici stai așa că fac același lucru, mm-hmm. închizi.
1: Uite, asta din uh, digital marketing apropo e o chestie de... Uh, se întâmplă la uh, toată comunicarea prin banner. Există conceptul ăsta de banner blindness în care cumva oamenii s-au uh, setat pe ei înșiși cumva să evite zonele de bannere, știi? Și e tot o... o să extra... nu se uite acolo? Da, să nu se uite acolo, exact, aha, știi? Adică aha. Tu în mai sunt tău când intri pe un site, de exemplu, care na, de știri sau adevăr pe care o citezi zilnic, știi că deja în dreapta, sus și undeva jos sunt niște benere. Și automat ți-ai făcut propria structură creierului mm-hmm. cumva s-a autoeducat, să evite zonele S-ai alea. ți a făcut știi? un overlay da, natural. ceva de genul, știi? Un adblocker mental, da, 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 da. Dacă poți să Și zica... zici că îți consumă mai multă energie chestia asta? Nu îți consumă energie, s-a setat tocmai din ideea asta, ca să nu mai fie nevoit să consume energie, să evite unele mesaje ah, care okay, nu sunt neapărat okay. relevante pentru el, știi? Păi și, avem și, și da.
0: atunci cum, cum, cum reacționează... Așa să zicem. La mă, părerea
1: mea e că întotdeauna e despre relevanță, știi? Cu cât, adică dacă obișnuiești userul cu niște comunicări care sunt relevante pentru el, nu o să dai niciodată în problema asta, știi? Plus că există abordarea de native advertising foarte mult, care nu prea ține cont de bannere. Uite, ți dau un exemplu. Pe OLX sunt anunțurile de sus până jos, da? În cadrul mm-hmm. lor există un slot de publicitate, dar fix pe formatul de anunț. Asta e native advertising mm. și pe alte site-uri la fel. Și adică preiau structura site-ului și comunicarea nu se face la un mod clasic, un overlayer sau un pop-up sau un whatever mm. care sunt cumva niște standarde de comunicare, ci preia structura site-ului și comunicarea se adaptează la conținutul de acolo, știi?
0: Dar nu poate să fie un pic deceiving așa pentru consumator la un moment dat fără să-și dea seama pentru că el se așteaptă mm-hmm. în, în formatul respectiv să primească anunț, un anunț de la cineva și dă click și vede că trebuie să cumpere bomboane.
1: Da, dar uite, în cazul ăsta, da, da, Dar în cazul ăsta mă e... tot mă gândeam alt... la Candy, da, știi? Dar cred că ce
0: zici tu e by default rezolvat de algoritmii Google sau Facebook sau platforme care suportă fanul ăla de marketing sau mm-hmm. traficul, pentru că ți-l scorează mult mai jos. Adică dacă, practic, ai dat click într-un loc, ți-a făcut redirect în altă parte și drop-off-ul e imens, Google și toate celelalte îți scorează foarte jos ad-ul
1: respectiv și nu mai ajunge să nu mai, nu mai primești click-through rate Da, asta se întâmplă pe, pe search foarte mult, adică unul search, dintre da. quality score-ul ăla prin care, na, pe search, practic, tu ca să ai reclamă sus ai două variabile. Odată bugetul pe care ești dispus să-l investești, că intri practic într-o un, na, o licitație pentru spațiu, și al doilea lucru e quality score-ul, care e influențat de cât timp stă userul pe site, un user după ce dă click pe adul tău, cât de uh, corelată e căutarea lui cu adul tău, and so on, știi? Uh-huh. Dar sunt și, mo- sunt și metode de publicitate native cumva directe. Foarte puține au rămas în vremurile noastre când a Google și Facebook care peste 90% din piața de publicitate din România de, de digital. Dar astea nu țin cont de regulile astea și preiau formatul. Adică e o nouă șansă din perspectiva mea, din pers- cumva din perspectiva companiei că tu intri într-o structură pe care userul nu ți-o rejectează din prima, dar ai un anumit timp. Dacă nu ești relevant în timpul ăla, el va veni din nou în etapa în care ți va rejecta din start cum se întâmplă la banner, știi?
0: Și practic vrea să optimizeze cât mai mult. Exact. Da. Da. Faptul că îți construiești așa, și faci un construct de a inocula reclamele by default, uh-huh. da? da? Uite, mă gândeam, apropo de Na, trebuie să faci marketing eficient, da? Pe deja dacă omul are chestia asta, hai să ne adaptăm la alte moduri, alte canale. Și mă ducea cu gândul la o chestie care niciodată n-am înțeles-o. Oamenii cu pliante de la metrou, mai ales în perioada de, de, de trafic de vârf, știi? Sau perioada când trebuie să te duci sau să pleci de la muncă. Și oamenii stau acolo să-ți dea mesajul ăla pe cea mai inoportună reclamă, cea mai, cel mai inoportun timp să faci asta, pentru că deja... Am alt cel, am alt target Nu mai să știi Da, da uite, Te mă întrebam pic, da. de, Ok, chiar da. abia aștept să ascult perspectiva mm-hmm. Pentru că mereu mă gândeam de ce Ok, flux mare de oameni, asta mm-hmm. am înțeles Deci, Exponere trafic mare. Dar în același timp Oamenii sunt foarte mulți tentat să-ți dea reject în prima, pentru că nu am da. timp.
1: Numai că ai, fii atent, hai să o luăm cumva de la bază. Marketingul practic are trei, trei pilon să zicem. Uh-huh. Da? Primul dintre ele e segment strategy, în care tu practic îți definești segmentul, cu cine vorbesc. Uh-huh. Poi vorbesc cu Dan, care e interesat de podcasting, nu știu, merge cu Bicla și așa mai departe. Ăsta e segmentul meu. Următorul e insight-ul. Adică dacă sunt o pizzerie, de exemplu, da. Care e insightul lui Dan legat de pizza în general de consumul de place pizza? Da, sau îi place... Pşuncă? Da, sau îi place să... Nu știu, să o consume. Cald sau de? rece, de obicei insightul ăsta e uh, baza marketingului și el are două chestii. Ce nevoi neacoperite am, are înțeles. și ce motivații, știi? După care, pilonul 2 e partea de ofertă, adică cum îmi construiesc eu oferta astfel încât ea să fie pe segmentul meu și pe insightul pe care tocmai l-am descris, știi? Și a treia parte e partea de go-to-market, în care intră partea asta de flyer, distribuție și mai departe. Dar partea de go market nu e doar atât, adică are uh, partea de când, cum și în ce fel, știi, faci comunicarea. Adică pleci de la, ok, cu cine vorbesc, ce nevoie are, cu ce răspund eu la nevoia asta ca și ofertă comercială și cum eu comunic, știi? Da. Iar partea cealaltă e interesantă e că în zilele noastre partea de attention span e foarte, foarte mică. Nu numai în online, adică și în offline, știi, nu prea mai... Omul e obișnuit să primească atât de multă informație rapidă în calupuri scurte de genul Twitter, Facebook posturi, chestii de genul ăsta, încât atenția lui e foarte limitată și adică și-a construit cumva principiul ăsta. Și ce face flyer-ul bine din perspectiva mea e că izolează cumva zgomotul pentru o perioadă foarte scurtă de timp, știi? Am înțeles. Adică dacă tu ai luat flyer-ul și uh, ți era super l-ai foame dimineață atunci. și da. ai văzut prima o poză cu o chestie care îți place ție, nu l-ai fi aruncat din prima, știi? Și tot la relevanță mm-hmm. ajungem. Adică ți aduce cum, îți izolează cumva noise pentru o perioadă scurtă de timp și dacă ești relevant, poate să aibă un efect, știi? Am înțeles. Deci poate doar n-am fost eu pe... Da, segmentul a, lor. Da, f- asta f- s-a întâmplat. F- p- asta e a doua greșeală, știi că Flerele, alea, mă rog, a doua greșeală, e... O chestie care poate fi îmbunătățită că flairele astea se aruncă la toată lumea, știi, indiferent că ești tu care nu știu, Na, ai 30 de ani, vine altcineva care are 45, are alte nevoi și așa no, mai right. departe. că adică dacă nu ai o strategie de astea bună de distribuție, încă să-ți alegi, băi, eu sunt pizza, cu cine vorbesc? O firmă care face pizza, cu cine vorbesc acum? Păi, cu oamenii din segmentul ăsta. No. Ok, cum îi define? Sunt genul ăsta, ok, atunci ar trebui să mă duc cu flairul, să-i aleg doar pe ei, știi? Mm-hmm. Poate pe locație, no. da, exact. o pizzerie
0: în crangaș, la... nu? În ghița, nu dai. Și... Mâncare și toate da. da exact. de astea, puteam să le, dau, să le dau la ora prânzului, știi, când eu sunt mult mai tentat să mă uit uh-huh. acolo. Da, dar oamenii nu. nu. nu vin la prânz. La prânz da. De asta, părerea mea
1: e că ar trebui da, adaptate. La adică, sarea în altă parte, adică exact. du-te
0: unde ei ies la țigară, du-te unde ei. nu știu, rămân, e da. un loc mai social gathering outside the office, ceva din afara Tot legat de nevoie și de
1: moment, știi, adică poate da. dimineața ar merge niște chestii. nu știu ce faci dimineața. Păi de obicei bei cafea și ții un minimic dejun, să zicem, un croissant, un whatever. Poate flyer ar avea efect dacă ar comunica asta dimineața, știi? Apoi când pleci de la birou, nu-i dat, poate, e momentul mai bun atunci de pizza, știi? Că băi, da. plec de la birou, da. mi-e foame, da. hai să-mi comand Deja o pizza pe
0: Uite, un banner foarte bun la are KFC, la Metro Crângaș. Are un banner fix cum intri la Metro dimineață cu mm-hmm. mic dejunul KFC. Eu știam că are mic dejun KFC până să fi văzut ala, dar călătorind la un moment dat cu metrou dimineață, mereu vezi chestia aia în față, mm-hmm. știi? Și când cobori. Știi? Asta zic, relevanță, știi? Da, relevanță. E relevantă la. Da. Mă gândeam în tot așa la flyere că au fost foarte multe flyere în Pipera. Foarte multe. Mm-hmm. nu știu mai văzut la un moment dat flyere așa de multe, dar în Pipera nu sunt flyere. Pentru că ei știu cam ce oameni lucrează acolo și da. le dau mereu flyere de genul
1: ăla. Dar nu... da, da, mă rog, da. Da. încerci. Parerea încerci, mea da. e că asta ar putea să-ți schimbești. Adică, de obicei, o comunicare de genul ăsta, în primul rând, trebuie să fie relevantă și are relevanța ce înseamnă? Să poți-i atrag atenția cu ceva, iar după ce am atras atenția, să poți să-l fac să acționeze într-un fel, știi? Adică, un call da, to action. Un call da, to action. Da. Flyer-ul
0: ăsta nu. Cred că mai are, mai are tot BTL-ul ăsta, mai există acum cu COVID-ul? Știi? Să punem în context asta. Da. BTLE înseamnă bilodon. Oi, a scăzut
1: mm. destul de mult partea asta, pentru că n-ai o reacție normală. Oamenii nu mai ies atât de mult în offline și atunci scade, știi? Pe de altă parte, mă aștept să existe un revers acum, dar clar, mutarea oamenilor pe online într-un mod super accelerat în perioada asta a dus și comunicarea mult mai mult în online, știi? Da.
0: Și mergem către întrebarea asta cu digitalizarea. Digitalizarea asta forțată. Vedeam la un moment dat, îmi trimiseseră niște colegi din state un articol că București este cel mai bun loc, cea mai bună capitală de a lucra de acasă, da. știi? Da, da. Și erau toți hei. În Europa? Eu te... Din lume? Cred că în top 10 din lume sau ceva. Da, din era destul de sus. Minte și oh, da, lume, era da. un studiu din UK făcut. Parcă. Da, practic uh-huh. conectivitatea la internet, uh-huh. prețurile... prețurile... Mă rog, uh-huh. erau mai multe chestii. Okay. Faptul că sunt foarte multe apuri de mâncare, uh-huh. de servicii uh, readily available, știi? Și Serviciile arăta acolo... sunt că la un preț destul uh-huh. de Da, și există, știi? Adică nu sunt, uh-huh. ah, nu am... Uh, n-am, bine, acum nu mai există (laughs) uberiță, am Glovo, am Foodpanda, am o grază de alte servicii de genul ăsta. Și în contextul ăsta cu digitalizarea forțată, cum, cum vede România, așa, știi, Contextul ăsta uh-huh. față de București, cum mi se pare că noi tot, tot trăim în mica asta bulă, zicem că uite ce șmecher este să lucrezi de acasă, dar realitatea pentru foarte mulți oameni nu e asta. Păi oameni.
1: da, uite, apropo de asta, există un indice la nivel, de, la nivel european, scos anual de Uniunea Europeană, de Comisia de la Uni- Uniunea Europeană, un indice de digitalizare a țării. Uh-huh. E, pe indicii ăștia de digitalizare, România e pe penultimul loc, ultimul <sus> e ocupat de Bulgaria. Deci asta confirmă ce ziceai tu, știi? Exact. Băi, suntem în bula Bucureștiului, pare că totul e digital și mai departe, dar dacă te uiți overall, România e penultima țară din punct de vedere al digitalizării, știi? Ceea ce n digitale ale românilor, sunt pe care sunt acolo mai era. Multe... Era articolul
0: care l-a citit Ștefal mm-hmm. la da. unul din primele noastre da, episoade da? <laughs> și ne zicea da. el, băi, românii noi avem cele mai slabe uh, competențe, avem cele mai scăzute competențe online, uh-huh. digitale.
1: Deși oamenii stau super mult pe Facebook, știi? Exact. Versus alte țări. Da. Adică... Deci,
0: loc. E, e potențial loc, dar, foarte mare. Bă, e
1: o oportunitate, părerea mea, dar e un joint effort aici, adică nu e, um, e un joint effort și o chestie de, și de mentalitate, știi? Uh, eu cred foarte tare în self-development, în, în, în treaba asta, uh, dar cred că nu e atât de, cum să zic, spreduită la nivel național, știi? Oamenii încă sunt obișnuiți pe modul dăm să fac și fac, știi? Mm-hmm. Adică nu-mi pun prea mult problema, băi, stai un pic, ce urmează, cum ar trebui să fac? E încă modul execuțional foarte tare, mm-hmm. știi? Din păcate. Dar, na, digitalizarea asta ar trebui să ne ajute, pentru că e o digitalizare forțată, dar cumva pe un mediu care ai călcat deja, știi? Da. Adică stai pe necitești chestii, îți mai plătești o factură nu știu, te mai uiți la un match online, la un video pe YouTube. Adică ai pă, și deja acolo, știi, nu e o chestie bruscă, gata, digitalizare mm-hmm. forțată, nu știu, de mâine toată lumea face covoare, știi, deși habar n-ai ce, ce stă da, la baza lui. Da, da.
0: Chiar vreau să întreb acum ce înseamnă digitalizare, toată lumea folosește un buzzword mm-hmm. până la urmă, da? Ce înseamnă digitalizare pentru restul României, pentru că suntem în țara contrastelor, da? Bucureștiul mm-hmm. sau Clujul, puteri digitalizate, marea majoritate a corporațiilor sunt acolo... Mm-hmm suntem ok, totul bine în bula noastră. Plecăm 15 km, că e un București destul de condensat, așa ca și oraș. Dus la Balotești. Și ajungi undeva, făcând abstracții de o vilă două acolo, în, mm-hmm. în altă lume. Deci efectiv în altă da. lume. Cum ce înțeleg așa oamenii din, să zicem, din uh, provincie, moroc. Mă și asta e un pic așa peorativ. Ce înțeleg oamenii care nu sunt în marele centre. Eu sunt, să zicem, că stau un slobozia. Mm-hmm. Ce înseamnă digitalizare pentru mine? Ce aș putea eu să fac? Știi?
1: Păi, cred că dacă întrebi un om din slobozia ce înseamnă ce digitalizare, el o să-ți spună cât timp stă pe net. Și o să-ți spună că stau pe Facebook, mai cite niște știri online. Mm-hmm. Asta din perspectiva lui. E, perspectiva cealaltă, să zic așa, benefică pentru el, mai mult decât entertainment mm-hmm. online, pentru că de fapt asta e mailing, să zicem, la nivel um, național. E partea de educație online Partea de, um, de, um, partea de financiar online, uh-huh. um, e partea de economie online și așa mai departe. Hai să le luăm pe rând cumva. Partea de educație online e din nou o chestie forțată acum, da? mai ales pentru uh, copiii de la grădiniță, școală, mă rog, pentru oamenii care sunt studenți, în so uh, Cred că e o chestie bună și asta, dar um, și cu digitalizare nu trebuie să o duci la extrem cumva, pentru că și în educație îți lipsește touch-ul ăla din clasă știi, pe care nu poți să-l înlocuiești, uh-huh. o no matter ruată online, știi? Uh-huh. Uh-huh. Doar că accesul la educație s-ar putea face mai facil prin online, știi? Dacă ar exista tot ce înseamnă infrastructură, device-uri la nivel național, știi? Oameni competenți care oameni să competenți, poată să ducă la nivel următor da. gap-ul Adică, asta? uite, gândește-te la treaba asta. Sunt o grămadă de localități în care copiii trebuie să meargă super mult kilometri ca să ajungă la școală. Ea, ai putea, prin digitalizare, să le faciliteze accesul ăsta fără să mai fie nevoie să facă extra efort ăsta uman, știi?
0: Deci o complementare între da. Soluții online și
1: taciul. Cred că e despre asta foarte tare pentru că taci da. unui profesor și cumva interacțiunea comunității, a grupului dintr-o clasă, nu poți să reproduci online 100% oricât ai vrea, știi? și plus adapt- adaptabilitatea cumva a profesorului la comunitate și la modul în care reacționează, e super mult diferită în clasă față de online. Chiar uite, am zilele astea un program cu uh, studenții de la marketing, un program de la Academia IA, cu niște sesiuni în care intrăm online și povestim chestii, știi? Și l-am făcut și anul trecut în sesiunea în care ne vedeam face-to-face cu oamenii. Um, Partea care mi se pare uh, cumva că lipsește cel mai mult e fix interacțiunea asta face-to-face, știi? Mm-hmm. Pentru că, da, ok, mă văd printr-o cameră, uh, dar poate nu mereu camera e pornită în ambele părți, știi? Uh, în schimb, face-to-face poți să controlezi, poți să transmiți mesajul mult mai mult non-verbal decât uh, poți să faci online, știi? Da, da. Cred că asta lipsește din partea de educație. 90% online.
0: e comunicare non-verbală, nu? Exact, da. Da. Și asta suntem se pierde. De, da, suntem destul da. de crepi. Nu zicea Elon Musk la un moment mm-hmm destul de crepi de a discuta face-to-face când nu înțelegi nimic. Da. De-aia, vrea să bagi un chip în cap, poate comunicăm mai bine și nu mai avem. Nu mergeți da, spre chipuri, de... Ștefan! Niciunul, nu <laughs> totăm în altele! Așa, corect, da, și revenim.
1: Corect. Deci asta e partea de educație. Adică ar fi un acces mai facil, dar un challenge legat de modul în care transmiți un mesaj, știi, și de taciu personal. Acum, alte chestii, digitalizarea înseamnă economie foarte mult, în special. Și gândiți-vă la tot ce înseamnă hârțogărai, birocratie. Uh-huh. Păi, dacă tu ai mutat toate hârtiile alea, toate contractele pe care trebuie să le semnezi la orice instituție a statului și așa mai departe, le muți în online,
0: a, uh, publică, da.
1: uh, automat, știi, uh, toată economia asta, nu mai zic de economie de resurse, dar și economie de timp de efort, de stres, de chestii de genul ăsta, se mută automat în online, știi? Plus, circuitul banilor în online, card versus cash, circuitul banilor prin card e mult mai rapid decât cel prin cash, știi? Adică e iar un alt mare avantaj. Na, partea de asta ziceam, partea de entertainment online cred că deja se întâmplă la un nivel destul de mare și de aici, by the way, și nișa asta de gaming online, mi se pare că e într-o explozie mai mare decât... la nivel după, de eSports
0: sau de orice tip de gaming? Adică, adică gaming, putem să vorbim aici de gaming, că joc eu pe, pe Playstation? Cred că tot tipurile sau... de gaming. Că sau de jucăm la păcănele ori online. Acum cu pandemia toată lumea. Cred că și de la Candy Crush și uh-huh. nu știu care ar fi jocurile... Cred că femeile în metro le vedeam cel mai des cu Candy Crush sau chestii de genul ăsta. Ceva da. super, un quick distresă ceva, să s-o repede niște chestii. Și cred
1: că mai e și partea asta care se dezvoltă foarte mult, privitul de sport, între ghilimele, slash gaming online, știi? Mm. Care iar e într-un super hype. Adică uite platformele astea, Twitch așa mai departe, cât de mult s-au dezvoltat? Citeam recent că în platforma Twitch a fost organ în Twitch sau nu mai știu dacă în Twitch sau în alta, mă rog, Um, au fost niște concerte cu 13 milioane de oameni da, live știi? La, la și... a fost, De la League of Legends exact, exact, știi? Adică, Mi se pare la fel, un super hype Dar mă rog, revenind un pic la... Uh, stai să nu-mi părăsim, zi, zi, că partea zi. asta e destul de interesantă
0: Că bate tot în marketing and shit Adică... Nu nu, în masă, în niciun caz în masă că ești fan aici. Poliția mesei. Trebuie da. să-ți fac un overlay de la polițist, așa. Aștept de cât și masă. Și niște damă și ne trebuie neapărat un jingle de poliție. Știi? Jocurile, toți ne-am jucat și toți știm ce impact au avut jocurile supra noastră. Adică, țin minte prima oară când am, am văzut un calculator cu DUM la vră hmm. meu. Adică, hmm. practic mi-a scurcircuita creierul. Nu mai vedeam decât asta efectiv vedeam monștrii afară și încercam să trag chestii de în Lego care, mm-hmm. când eram mic, adică sau Heroes of New York, sau Heroes of Might and Magic nu mai știu exact, mm-hmm. dar e, jocurile din ziua de astăzi ca să ajung la, nu știu, CS-urile astea noi mm-hmm. sau Fortnite-uri sau toate chestiile astea sunt o explozie de dopamină deci practic e un fel de drog acceptat de societate mm-hmm. și unde sunt și atâția bani acum nu știu, e destul de greu să să faci educație, că în zona aia. Adică unde oamenii sunt atât de, să zic, nu știu, sunt un pic în însclăviți de jocurile alea. Nu mai poți să mai alegi. Deja ți-a introdus în cap drogul ăla. Îți place prea mult.
1: Depinde cum folosești
0: asta. Uite știi că... la e ai comunitate, simți, văzând atât de mulți oameni, crezi că e ok. Adică mm-hmm. nu vezi în niciun caz ceilalți tip care stau și învață să intre la facultatea aia care nu știu, părinții ar spera să intri. Uh-huh. Sau nu văd oamenii aia care se duc și se antrenează și te întreb de ce ai picat echipa sau n-ai intrat în echipă sau n-ai uh-huh. calificat la o chestie. Adică au și implicații negative. Mi se pare că... Da, dar uite, hai să-ți dau zonă... altă perspectivă legat de asta.
1: Oamenii învață mult mai ușor jucându-se, știi? Și sunt o grămadă de teorii psihologice, psihologice legate de asta. De asta zic, depinde... Na, și de profesorul jocului între ghilimele și de cel care vrea să facă asta. Știi că poți să să faci prin jocurile online un mod de educație indien, știi? În care copilul percepe mult mai ușor, adică e cumva mult mai deschis la asta și poate cumva entertainmentul entertainment să se ducă și în zona asta de education. Știi? Da,
0: educație gamificată. Da, exact, Cam exact, exact. Da, termenul mai... Cred că ar fi cel mai sănătos. Știi? Da. Da, ar fi o oportunitate. Twitch-ul mm-hmm. chiar are o potențial enorm ca platformă, mm-hmm. da fix pentru asta. Să da. duci în zona de educație. Da. Asta zic, unde sunt atât de mulți bani pe jocul ăsta, acum la urmă oamenii trebuie să facă bani, nu? Platforma U... aia trebuie să facă bani, da. content creators, firmele de gaming Apropo... trebuie să facă bani. Apropo de content creators și publisheri, Uh, inside in gaming, Again, tragem acum unde sta. Uh, să știi că, apropo de segmentare, că ai vorbit de segmentare, mm-hmm. în gaming, toți publisherii nu se adresează copiilor. Că ei nu sunt revenue, nu ei au banul. Știi? Mm. Deci totuși, de ce mereu văd segmentarea... la orice magazin tu un tată cu un copil și copilul încearcă să-i zic Pentru că, că influențează decizia, știi? Exact. Influențează decizia, dar segmentarea mereu se duce către către bărbat între 25 și 45 de ani pentru mm-hmm. jocuri. Acuma, acum e-sports e un pic diferit pentru că acolo vorbim de modelul de freemium, vorbim de modelul mm-hmm. de free-to-play, da? adică mm-hmm. nu plătești. Și aia poți să duci direct la copii, dacă vrei. Adică nu, nu te mai interesează. Okay. Dar modelul de jocuri, știi, clasice, mm-hmm. care stai și pe canapea, nu copiii de sub 18 ani cumpără jocuri respective, părinții le cumpără. Și dacă tu nu te duci, apropo de facem un pic de um, legătură cu marketingul. Dacă tu nu segmentezi piața pe acei mm-hmm. părinți, părinții aduc într-un fel. Așa că educația e important și pentru copii să aibă înțelegerea că, băi, să nu joc, să-mi rup mințile în două, că se trebuie să-i scurt circulitatea creierul, sper în good way, dar ai, n-ai ajuns în, în, în patina cealaltă. Dacă părinții au înțelegerea aia de la început și educația aia că, băi, stai puțin că E important copilul meu să poată să joace, dar responsabil. Da. Da. Cu limită și cu un echilibru. Cu să rămâi și cu independent echilibru. de jocul ăla la sfârșitul zilei. Să rămâi independent și în același timp să și poți să joci. Și comunitate. Eu zice, de comunitate din nu știu, comunitate de League Ștepan, of Legends, spune comunitate copil, de orice. Spune unui copil că uite, asta e ciocolata, ia o liniuță și restul o vezi mâine sau peste da, două zile. Da, da, zile. A fost un... Chiar a fost foarte un, greu să faci asta. Așa este, a fost un... Un controversat experiment, nu știu dacă știi, a fost co- despre ciocolată și despre copii. Și a fost așa, un pic cred eu că a fost un pic bias experimentul respectiv, dar au, au dat exact o ciocolată unui copii și copiii care au, au lăsat ciocolata pentru mâine au avut o, o carieră mult mai bună și mult mai disciplinată, dar asta era intrinsec pentru ei, pentru că își dădeau seama cum fac cu ciocolata asta să o mă unul pe toată ca haplea uh-huh. <laughs> și cum pot să o las și pentru mâine ca să am utilitatea respectivă ziceai de uh-huh. economie uh-huh. utilitatea respectivă pe mai multe zile în loc să mănânc acum și după aceea stau și fac fauna uh-huh. trei zile Uite știi?
1: apropo de asta încerc să schimb un pic tău era o chestie mă tot gândeam la un moment dat cum, cum am ajuns să lucrez în marketing știi? și că era teoria da. aia connecting the dots la un moment dat și am realizat, sincer să fie o chestie super interesantă, de când stăteam, când eram cu ai mei acasă copil fiind cumva, știi că la un moment dat, mă rog, ai mei îmi luau fructe, lucruri de genul ăsta mie și lui frate, mi fructe, diverse chestii. E, trecea o perioadă de timp și în care fructele alea nu mai arătau ca la început, știi? Mm-hmm. Și ce făcea mai mea? Lua merele alea care nu mai arătau atât de bine ca la început le spăla, le tăia niște feliuțe care arătau super bine și atunci cumva le punea din nou în frigidere. Ce se întâmpla în momentul ăla? Ele deveneau mult mai appealing pentru mine, știi? Uh-huh. Și uitându-mă în spate, cumva asta a fost the hard lesson of marketing, fără să realizezi la punctul ăla, știi? Uh-huh. Adică cum faci dintr-un produs să-l prezinți într-un mod în care el cumva uh, devine <laughs> uh, super interesant <laughs> pentru consumator, știi? L-a făcut din appealing așa. foarte exact, tare. Exact, da. da. Da, aia a fost prima mea lecție de marketing by the way, dar fără, am luat-o la momentul ăla fără să-mi dau seama, știi? A și făcut uh, munca, știi? Deja da, tăiat, la a pregătit, a porționat, uh-huh. era mult mai ușor.
0: Dar asta este așa un fel de the light side of marketing. Da. Poți să ne spui așa de the dark side of marketing?
1: Mă, M-a, the dark side of marketing, parerea mea e că se întâmplă um, în momentul în care ești concentrat pe short term goals, știi? Uh-huh. Și adică sunt tehnici prin care asta iese. Sunt Total antichestia asta și mi se pare nesănătoase, cum să zic, uh, și din perspectivă de consumator, dar și din perspectivă de uh, companie. Și nu, nu cred, nu cred în întreburile astea absolut deloc, pentru că știi cum e el, păcălești pe omodată dată cu o chestie, dar după uh, discuțiile, uh, oamenii vorbesc despre asta uh, în cercurile lor și așa mai departe, nu poți să faci a doua oară, știi? Dar Fool me once, shame exact. on me. Exact. Fool me twice, Shame on you. Shame da. on you. Da, na, din păcate se întâmplă lucrurile astea, adică na, nu e industria de marketing, industria perfectă în care nu, nu e așa ceva, plus că lucrează foarte mult cu psihologia oamenilor și de asta de multe ori se întâmplă cumva manipularea, știi, care nu e deloc ok, adică îi induce omului o stare fără ca el să fie conștient da. și da, într-o zonă, na, da. destul de da, dark. Da, Dan
0: este adeptul acestei teorii foarte bune. Care cred? teorie? Că nu ai de ales. Că nu ai de ales. Când, în, fața, în fața... Ai mereu de ales. Depinde cu ce unul te te-ai înarmat. Că dacă tu știi de la jocul ăla cum să te protejești, să joci doar 2-3 ore, uite, Ștefan, de exemplu, are un timer cât stă pe telefon mm-hmm. Și eu tare. mi pus
1: recent, da. da. Eu mm-hmm.
0: sunt mai echilibra, n-am chestia asta, dar n-am nevoie de ea. E fac abuz de alte chestii. <laughs> ai nevoie în alte părți. Da, exact. Refulez altfel decât Ștefan. <laughs> dar revenind la... The bad side of marketing, tot văd, uite, view-urile acestea sunt pur și simplu ale noastre personale, deci nu încercăm să introducem companiile pentru care lucrăm în niciun caz în discuție, dar părerea mea personală e că pandemia asta a scos multe subversiuni așa la IVEA, de la campania Velpitar cu pâinea, pâinea fără virusul gripal, care măcar nu vine să cred că s-au sesizat, bine că s-au sesizat. vedeau păi,
1: scos o scos-o după. Adică a existat reacția, ceea ce mi s-a părut foarte, mi-a existat reacția oamenilor. Absolut, nice. Uh, în care, deci asta e probabil cel mai rong uh, lucru în marketing, știi, să construiești pe o uh, chestie atât de sensibilă, sensibilă legată de sănătate, oamenii uh-huh, um, să transforme uh-huh. asta într o chestie comercială. E atât de wrong. E din foarte Toate wrong. perspectivele, da, știi. Da. Și mă bucur cumva că uh, Uh, și au luat hate înapoi, știi? Adică uh-huh. a fost meritat și au scos reclama respectivă, știi?
0: Absolut, absolut. Și mai sunt și altele. Uite, cred că cel mai, cel mai mare segment de reclame care eu îl văd și care sunt, după părerea mea, cel puțin pe jumătate subversive sunt cele pentru medicamente. Au devenit template Ia un nume care să fie cât mai ușor, te doare ficatul fortificat, te doare nu știu ce, te doare creierul, nu știu. Creier ficat. <laughs> toate! Ce rungă, ai, ai transpirație, transpi bloc, vezi, n-ai cum să le mai uiți, efectiv. Transpi bloc. Mama. Wow. Numele da, astea ai. deja sunt gândite, toate chestiile, nu știu, disclaimerele la final, exact cum ai mai zis tu că nu ne uităm la reclame, parcă nici la disclaimerele astea sunt atât de bine zise încât... A, toate nu mai contează ce la final. Uite, mm-hmm. pe mine nu prea mă targetează chestii stai, medicale, la televizor, fără dar și poate da. când... A, a, doar la televizor, da. Da, mm-hmm. la TV, da. Dacă stai pe TV, mai mult ca sigur nu o să dai de asta. asta dar oamen- dacă oamen- online, online, un online nu prea sunt targetat. Asta. Probabil că, da. Nu e de interes sănătos, pentru tine, știi? Da.
1: Și asta are din nou, apropo de ce vorbeam și e noi explică. Dar trebuie să la... fan are nevoie de medicamente. <laughs> nu am nevoie de
0: fortificat, am nevoie de antifrig sau cum să. <laughs> da era la un pateu. da, Exact, da, da. am nevoie să mănânc pateu, nu sau <laughs> da, da, da. atți pateul. Da. Sunt mereu exemple bune, exemple proaste. Sunt sigur, și...
1: ca în orice industrie și de nu degeaba proverbul ăla că orice pădure are o știi? Absolut. E clar că asta se întâmplă și în marketing. Și te Real, lovești am... atât
0: de, 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 de bine, te lovești atât de bine când vezi o reclamă care este în concurență cu, nu știu, viziunea ta despre unde vrea să meargă țara, cine suntem noi ca români, nu știu. Parcă vine și te unge ca o alifie, unde vezi câteva chestii subversive care vor să te manipuleze, să-ți ia repede bănuțul sau să te facă să te sperii ca să dai repede bănuțul. Uite, eu am un exemplu
1: exemplu mișto apropo de reclame din perioada asta. Nike a făcut un spot foarte tare legat de, a pus cumva în în oglindă perioada de acum în care oamenii cumva sunt cu moralul jos și lucruri de genul ăsta, cu perioada sportivilor în care după o înfrângere, după o perioadă de accidentare și mai departe sunt cu moralul super jos dar întotdeauna există The Second Game, știi, nice. și au pus-o uh, în contextul actual, au făcut o paralelă fix cu situația umanită de acum, știi, adică ok, e jos, se treci printr-o perioadă grea, dar nu uita că niciodată, că uh, mereu există The Second Day, știi, sau The Second Game, da, da, da. care e un exemplu super mișto, știi? adică vine pe fix tensiunea oamenilor de a avea nevoie de speranță, de a trece peste perioada asta în da, na, una e brandul Nike, alta e brandul Velpitar, adică. <laughs> Absolut. Și, și cu toate
0: astea, uite, până la Velpitar, toți am luat de ei, lumea tot cumpără pâine de la ei, adică. Da, mă, asta, da. Știu ce ad, zici. Adică uh-huh. ei poate și au asumat asta, și au zis: băi, da, mea culpa", știi? A, ei au fost și in your face așa, știi? Adică s-a și văzut, știi? Unii sunt mult mai, cum ai zis tu, sunt mult mai ești mai susceptibil unor mesaje subliminale mm-hmm. sau mult mai mm-hmm. uh, de nuanță, mai ales dacă ești împă ceea ce faci, mm-hmm. dar uh, ei au fost și interface. your face. Dar până la urmă oamenii Da, oamenii uite acolo, repede, știi? Tot, tot, în, tot în direcția asta, uite, a, avea, avea Dan aici despre Emag și vor, vorbea despre partea asta de, cu, cu Șora, nu? Parcă, sau cu cine? Mihai Șora. Cu, cu Mihai Șora. Mm-hmm. Și au fost backlash destul de puternic acolo, pe, mai ales în, da. în, în partea asta. Sunt curios dacă, să zicem așa, behind the scenes... Cum, care crezi că au... ce au avut ei în minte atunci când au apelat la mm-hmm. ei și probabil că și-au făcut temele. Este imposibil să nu-ți faci temele, să nu-ți faci așa un... Da, da, da. Știu. Sunt niște...
1: Chiar uh, cumva știu pe oamenii de acolo. Da. Duh-ne un pic în uh, behind the scenes, da. așa, în spatele cortinei. Uh, mă, pentru ei, uh, peri- reclama asta cu Șora a fost uh, primul moment strong în care s-au dus în zona de comunicare emoțională a brand știi? Dacă până acum, până la momentul ăla era foarte mult despre conversii, cumpără, reduceri, discounturi, lucruri de genul ăsta, a fost primul moment în care s-au dus în partea mai sensibilă, mai emoțională, știa, brandului. Acum, dacă alegerea a fost sau nu una corectă, cum să zic, uite, mă uitam legat de asta, au dat niște sondaje, niște, mă rog, au făcut niște research-uri legat de cum au perceput oamenii reclama, mai mult decât hype-ul și discuțiile noastre da. din la noastră de Facebook și așa mai departe. Și ce au zis? Că în cazul asocierii respective și în cazul reclamei, sper să țin bine minte, peste 85% dintre oameni au văzut ca pe o chestie pozitivă, știi? Așa. Cumva că uh, asocierea omului ușor a un om. mă rog, um, un socialist. Un, da, un comunist. Da. Uh, <laughs> dar privit în. Uh, asta e poți să la concluzia asta, dacă știi cumva istoric Istoricul omul. Exact. Dar, sunt foarte mulți omului. oameni care uh, cumva l-au asociat acum doar cu ieșirile la proteste, imaginea cumva libertății, ba, chiar poate în partea cealaltă, știi? Uh-huh. Și atunci, probabil că și de aici rezultatul sta final în care marea parte a oamenilor au asociat reclamă cu o chestie pozitivă. Dacă au făcut bine sau nu, nu știu ce să zic. Probabil că mai aveau și alte variante în care n-ar fi avut problema asta, știi, challenge Da, ăsta. Și aici da,
0: e ciudat de... că tema principală era libertatea, da? Adică uh-huh. libertatea noastră ca popor la 30 de ani de la, da. dar libertate de la un sistem care l-a propulsat pe Mihai Șora, care l-a ajutat și l-a activat cu succes în sistemul ăla. Adică e ca și cum eu acum să zicem sunt brutar sau, nu știu, un culturist sau ceva și după a devin un preot, pastor, catolic. Așa. Adică, bine, vezi, de-aia era mai bun exemplu cu videochat. <cute> că este... Hai, ok, ok, ok. Stai așa. Let's, let's să... Nu <laughs> uh, trebuie să fie perfect politicul corect, dar gândește cum ar fi ca un om care are, nu știu, un, tre- un anumit trecut să ducă fix în direcția cealaltă. Și nu e nimic r- wrong cu asta, da? Toți avem un change of heart. Toți trebuie să da, accedem să către ceva, dar ne schimbăm. Trebuie să, să ai a doua zicem. șansă, practic. Da, Azi dai seama șansă. de niște
1: chestii, cumva și poate le schimbi. Știe? Da, da. Pe, da.
0: Poate că după ce faci chestia asta, nu vine mag și te culege și te pune ca un erou al libertății, când tu ai activat în tabăra cealaltă, oarecum la asta mă refer.
1: Da, înțeleg ce zici. De asta, asta a zic fost uripleașul probabil... oamenilor,
0: mm. Dar asta au fost scandalizați.
1: Uripleașul a 12% din oameni. Îți reamintesc de sondajele alea, da. știi? Da, 12% C- foarte bun. Mă rog, 12%, 15% mă știu exact, dar oricum proporția mică a oamenilor da. a avut chestia asta, știi? În schimb, restul de oameni au avut o, au avut o asociere plăcută. plăcută. Cumva potrivită, știi? Și dacă te uiți din perspectiva unei companii, la sfârșit ce? Deci, băi, 90% dintre oameni au considerat că asocierea e potrivită, I did my job, știi? Da. Dar, asta zic, știi, nu-i Poate doar totdeauna... le-a plăcut Spotul. Poate doar le-a spot spot a fost
0: super jmecher. Mm-hmm. Dar Creația doar dacă general. nu știi ce înseamnă Mihai Șoraca a trecut. Până la urmă, de ce spunea persoană. Răzvan, ei au mers pe partea de emoții, nu au mers mm-hmm. pe partea de uh, politically correctness sau pe partea de hai să f- dăm... J- justiției justiție, sau mm-hmm. nu știu, ceva de genul ăsta. Adică, până la urmă, cred că cei 85% din oameni, dacă îi întreb acum ce a făcut șora, tot nu știu ce a făcut șora și nu-i interesează. Dar, Dar.
1: Bine, nici asta nu înseamnă că e neapărat ok, știi, Dar,
0: poate, da? Poate și întrebarea era mm-hmm. care e responsabilitatea, știi, unor companii de genul ăsta da. să aducă la rang de, nu știu, influencer o persoană cu un trecut shady, mm-hmm. și ei, știi, și unde e. Nu, CSR, nu știu, unde e responsabilitatea nu, ta în mesaj, mm-hmm. știi?
1: Cred că curentul ăsta de etică, în general... Exact. De ontologia crește. ta de marketing. Da, crește și vine și ca o presiune din partea oamenilor, știi? Că, ok, na, doar 15% dintre oamenii au zis acum că n-a fost o okay asocieră. Dar cred că dacă s-ar mai întâmpla odată treaba asta, procentul n-ar mai fi atât de mic, știi? Uh-huh. Ar crește, nu zic că ar deveni majoritar și asta, de fapt, asta era pointul. Cred că etica business-urilor devine din ce în ce mai importantă mai mult decât partea economică. Pentru că, uite, gândește-te și la fenomenul legat de resurse și planetă. Păi, acum 5 ani de zile, acum 10 ani de zile era un hype pe chestia asta, nu era deloc, știi? Uh-huh. Tocmai că oamenii, cumva, își dau seama că trebuie să oamenii și, mă rog, oamenii care, până la urmă, sunt oameni și în spatele companiilor, își dau seama că partea de responsabilitate socială a unui brand devine din ce în ce mai mare, știi? Și cumva clienții te aleg din ce în ce mai mult și pe criteriul ăsta, nu încă majoritar, adică tot prețul și chestii de genul ăsta sunt chestiile cele mai importante, dar procentul de motivație sau de, mă rog, de alegere care depinde de criteriile sociale, de etică, de responsabilitate în son, crește destul de mult. Adică eu văd chestia asta nice. foriel, știi? Da. Și nici și... n-ai cum acum,
0: că da. acum toate chestiile sunt corelate, firma mm-hmm. poate e și listată la bursă, practic sunt mai mulți oameni în căruța nu mai poți mm-hmm. să o zdrunci și în cum vrei tu. Da, da, nu exact, mai poți exact. să îți exact. asumi whiplash. du de exemplu, Velpitar probabil a avut un whiplash destul de puternic, ea a afectat, poate, undeva. Da, Mai da. ales că le-au luat reclamele Adică doar dacă te duci la, la ideea Că ai pierdut banii pe spotul ăla adică, uh-huh. Sau nu ți-ai scos uh-huh. reveniul Pe care l-ai estimat Că canalele au fost plătite pentru spotul ăla dar trebuie să-l scoți Dar trebuie să faci altul tu Mă gândeam la, la ce spui Știi, any... Any publicity is good publicity. Eu nu sunt de acord cu asta. și vreau să vă întreb ce credeți da. de chestia asta. Dacă... Uh, și
1: îți spun și de ce, cumva corelată cu niște indicatori. Uh, publicitatea, dacă e să o privești așa că orice publicitate e bună, uh, e corectă din perspectiva indicatorului de awareness, adică de exact. popularitate. A auzit omul de tine, știi? Dar în procesul de decizie al unui om, popular, uh, awareness-ul ăsta e primul pas din procesul de cumpărare, după care e zona de consideration, care e super importantă. Și atunci, ok, a auzit omul de mine, știi? Adică, ok, partea mea de awareness a crescut spermul ca indicator. Dar indicatorul meu de, co- de consideration, indicatorul meu de responsabilitate, de lucruri de genul ăsta care duc până la urmă la achiziție, nu e influențat într-un mod pozitiv. De asta cred că sintagma de orice publicitate, publicitate bună, nu e, știi? Nu cred în asta. Da. Pentru că, ochiți ok, ți-am zis, îți face, te aduce în văzul oamenilor, dar te aduce din văzul oamenilor dintr-un unghi care mm-hmm. nu e tocmai corect și pe Poate care Poate să te bage dorit. și într-un sertar negativ. Într-un exact, insertar, exact. Și-, și-, și e greu să te mai scoate dacă exact, o te bage. Da, da, na, vorbim
0: da. de reputație, nu? Până da, 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 exact. Cu reputația. Da. Da. Și uite, unul din, din subiectele noastre uh, sunt modelele în România. da. Mm-hmm. Și vreau să ating un pic discuția asta despre influenceri mm-hmm. și cum... Dacă influențării ăștia, tot se discută despre influență, dar asta e un, o, sub, un subiect. Hai, da, și mai ales acum, cu digitalizarea asta mm-hmm. forțată, auzi influențării ăștia, vocea lor este mult mai puternică decât era înainte mm-hmm. și crește cu mm-hmm. un, pe, pe zi ce trece, practic. Mm-hmm. Știi? Și vorbim de reputație unei companii mari și după aia vorbim de influențări care, până la urmă, unii sunt peste noapte, poate mm-hmm. nu au, unii sunt stabiliți ca, să zicem, mm-hmm. garda veche de influențări, mm-hmm. Și după aia mai iei și modelele astea care călăresc niște... un trend și devin popular peste noapte, cum ai zis tu. Exact, da, da? Merg și... pe un boost, ceva. Pe un boost întâmplat. care e probabil că ca un uh, poate au niște follower da. Urmăritor. Are <laughs> niște niște urmăritori. Ai folosit și CSR, deci follower, cred Că știe lumea ce e față de CSR. Da, uite, chiar vreau să zic. De fiecare stai, 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 dată când stai, stai folosim un zic. englezism, <gâng> să-l traducem, că uhum, na, da, e preponderent de... român. Și da, 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 lumea chiar zici. ne-a aruncat în hate, că când am scos episodul în engleză a zis, scrisesem ceva de genul, vrem să ascultăm și poveștile care merită spuse de la oameni din afară. Uhum. Și cineva imediat cu pielea super subțire s-a simțit, adică ce noi nu avem voie, nu avem oameni smart care pot să vorbească aici în țara noastră, adică în
1: prima, sentimentul ăla de nesiguranță a ieșit în prima. Da. Știi care chestia? Eu, scuză mă, da, facem paralele că... la un pic mai lungă ce vrei să zici. Uh, cred că ăsta e și un indicator al succesului, să știi, dacă nu ai hate, e imposibil, pe orice ai face, știi, da. mâine, de exemplu, nu știu, construiești cel mai mare spital, o să ai hate, că da, de ce ai luat furnizorul nu știu care, dar de ce nu ai luat cu local De da. ce spații mai uh-huh. mari și așa mai departe, știi? Dar ăsta e un semn că faci lucrurile bine, că întotdeauna vor fi oameni cumva care o să te din unghiul lor, știi, din perspectiva lor, fără să vadă întregul, știi? Deci, da. na. Oh,
0: m- Așa, re, da. Foarte zi, bine zi, spus. Asta e un punct semi, Semi-parateza mea latinească. Eu am o, de, cred că de când eram în clasa 10 sau ceva de genul ăsta, eu am avut o, o sintagmă latinească care era, mi-a rămas în cap foarte mm-hmm. mult. Se numește frustra laborat chi omnibus placere studet. Și asta înseamnă, degeaba te strădui să fii pe placul tuturor. Mereu vei, apropo de hate, mm-hmm. mereu vei avea o parte din, din populația respectivă care să, să-ți challenge și mm-hmm. să-ți spună chestia mm-hmm. asta. Și dacă tu mereu o să fii acolo, să, exact, să, să încerci să împaci pe toată lumea, ultimately, da, în, în cel, mai, cel mai jos punct, o să dezamăgești pe toată lumea. Da, nu dar n-ai cum. Că
1: că fiecare are așteptările exact. lui, are experiența lui și vede prin ochii lui ceea ce ai făcut tu, știi? Iar cumva, ceea ce ai făcut tu, e tu post, adică tu știi tot întregul da. lucru lui. În schimb, omul care, la care ajunge informația, o vede prin sita lui și poate vede doar anumite părți, ținând cont ca și el el setat. Știi, exact. adică e mai degrabă de, nu știu, de o parte sau alta, știi? Și, da, ah.
0: exact. Și am vrut doar să bag chestia asta în latină, să nu zic o lumea că lumea cântă doar engleză. <laughs> <laughs> ok. Uh, nu, glumesc, glumesc. Și asta cu influencerii, știi? Da, da. Uh, vorbim de influencer, vorbim de. Uh, Ești o companie mare, ai o anumită reputație în piață și ajungi la un moment dat să lucrezi cu niște influenceri, știi? Mm-hmm. Sunt influențării au un canal de scurtă durată sau de, de eficient de scurtă durată pe care ai vrea să-i folosești da, ok pentru o campanie sau sunt, sau sunt influenceri ceva cu care poți să te bazezi știi, ca mm-hmm. orice mijloc tradițional de comunicare știi?
1: Da, părerea mea e că recomandat e să fie e să ai o asociere de lungă durată pentru că ai să luăm din nou de la bază de ce te asociezi cu un influencer pentru că vrei să transmis prin vocea lui, mesajul companiei, da? către comunitatea lui. E, comunitatea respectivă, în momentul în care ți-ai ales influencerul, e parte din uh, segmentul tău target de clienți? Asta e prima întrebare. Dacă nu e și nici nu ai de gând să te duci în zona aia, e clar că nu are sens să faci o astfel de asociere, știi? În schimb, dacă e și are o comunitate uh, suficient de mare, relevantă, în so on, atunci vrei să te asociezi cu influencerul respectiv, să transmiți un mesaj. Și dacă o faci one-shot, mesajul tău va fi doar la modul auzită, știi? Da? Adică, ok, am transmis o dată, mi-am văzut de treabă eu, ca și eu care urmăresc influencerul respectiv, nu am cumva interiorizat mesajul. În schimb, o asociere de termen lung, tocmai asta ți-aduce. Ți-aduce mesajul uh-huh. companiei și produsele, în so on poziționarea și așa mai departe, dincolo de a, m auzit la un moment dat, dar nu mai știu unde, cum, parcă mi-a zis cineva, adică duce clientul mult mai mult mai aproape, să zic, de produsele companiei, știi? Și na, aici din nou e iar un filtru foarte mare de etică, știi? Și cât de transparent trebuie să fie influencer în momentul în care comunică mesajul unei companii. În schimb, părerea mea e că asta, din modul în care îți alegi partenerul care îți transmite mesajul, trebuie să te asiguri odată că asocierea respectivă e naturală, adică nu e un om care, nu știu, tot timpul lui a fost anti- Cola și Pepsi și ți ca și influencer pe Cola. Da. Pentru că deja e un clash acolo, adică nu e naturală transmiterea mesajului și comunitatea o să observe asta, știi? Da. Asta a doua și în al doilea lucru, în al doilea timp e partea asta de segment target care urmărește influencerul respectiv, adică comunitatea lui, e sau nu din segmentul meu de companie, știi? Da. Da. Și plus, al treilea, să zic așa ca și obiectiv, e cât de mult vreau eu să mă duc cu mesajul companiei în comunitatea respectivă. Vreau un one-shot pentru că eu există două zile. Nu, nicio companie nu vrea să existe două zile. Vrea să existe pe o perioadă mai lungă de timp. Și de asta ai nevoie cumva să-ți mărești volumul de mesaje transmise printr-un influencer. De asta părerea mea e că cele mai buni asocieri sunt cele de lungă durată. Da. Știi? Și... Corect, asta cu lungă durată,
0: până la este o relație care o okay creează. Exact, okay, da. vreau să vezi și cum evoluează influencerul ăla cu da. brandul tău. Dacă exact. e o poveste, e cum a, Că și brandul evoluează, da? Mm-hmm. De la și logo, brandul și inflațiune, la, la... Poate că suntem noi ca da. oameni, da, exact, evoluăm. Și asta e tocmai, că sunt foarte mulți influenceri care, până la urmă, apar în alte reclame, zeci de reclame, total diferite, poate nu, Bine, au, dar, uite, nu asta, au un discurs neapărat. părerea
1: mea, că nu e rău, știi, că nu poți să, adică, ca orice om, tu consum diverse tipuri de servicii și produse. Nu consum doar un serviciu de la o companie și încă nu s-a inventat compania care să acopere toate serviciile. Nici nu, că, nu cred că va putea Uite, exista. scuză mă da, doar se... o secundă, că vreau să fac pointul aici. Da. E normal ca un influencer, asoci... un influencer să se asocieze cu mai multe companii, dar părerea mea e că e important ca acele companii să fie din nișe diferite, din, pro... din da. uh, uh, uh-huh. industrii diferite. Pentru că atunci uh-huh. tu nu o să mai ai plus... Trebuie cumva ca în momentul în care o companie își alege influencerul, ea să fie în același timp de acord cu asocierea brandului cu care influencerul s-a a comunicat înainte, știi? Adică de asta e super important.
0: Na. Vorbești și de loialitate aici pentru, pentru brand-ul respectiv, mm-hmm. dar chiar dacă nu există, nu, sunt, nu fac parte din aceeași, din aceeași să zicem, piață. Da, adică vorbești aici, nu știu, despre ciocolată și după aia vorbești despre sală de fitness, știi? Și poate unele din, chiar dacă sunt diferite, tu practic comunici, comunici, comunici și la un moment dat ajungi să intre indirect într-o mică competiție, poate, între companii care nu vor să se asocieze una cu alta. Da, asta e. Și și dai indirect un mesaj diferit, adică tu care ai activat ca influencer pentru un brand, și succesul tău a fost oarecum corelat cu evoluția brandului și cum au mers reclamele alea. Și tu după aia te duci cum mai există fix pe, aceeași, pe același market, te-ai dus și ai schimbat uh, barca, te-ai, te-ai da. mutat de la PNL la PSD, da? Asta este un afront la firma
1: respectivă, pentru că lumea și pune semnul de întrebare. băi. e uh, că eu ca și companie, uh, mă rog, ca și om de marketing într-o companie, aș alege un influencer. În funcție de, unul, targetul meu, e targetul meu același ca și comunitatea lui, adică are niște caracteristici asemănătoare. Doi, am mai fost sau nu asociat cu o companie din area mea de expertiză, Trei, brandurile cu care mai e asociat sunt ok din punct de vedere mm. valori și lucruri de genul ăsta, comunicare, produse și mai departe cu valorile mele ca și companie. Dacă bifes pe toate astea, merită să investești mm-hmm. într-o asociere da. de genul altfel,
0: Știți la ce mă gândeam? Poate în, în România n-am un exemplu bun, dar mă gândeam la reclamele alea. Erau niște reclame mai vechi la atleți din Statele mm-hmm. Unite, jucători de basket, care făceau reclame pentru McDonald's. Mhm. Foarte, și Michael Jordan a făcut reclame pentru Messi McDonald's. și Cristiano Ronaldo la KFC și chipsuri și Pepsi. Exact. Uh-huh. Știi și aici intervine așa o o chestie, bine, ricul oamenilor ăsta este imens, adică mm-hmm. ei sunt, nai cum. Aici, practic, da. deja transcende sportul pentru e... persoanele respective. Cum dar... ziceau oamenii, erau de ăsta, face asta? testul de mamă. Bat testul mamei, adică dacă și mama ta știe de Leo Messi sau de LeBron sau de Kobe sau așa, ăsta <laughs> e testul Michael mamei, John, știi? Asta, da, da. <laughs> da. Deci, bat, persoane care bat testul mamei. <laughs> și aici vreau, vreau să mă duc un pic în direcția asta de... Nu s-au mai făcut foarte multe reclame totuși de genul ăsta, adică nu au mai uh, atleți de performanță din Statele Unite, până la, urmă, la un moment dat au făcut relativ recent un front uh-huh. comun să nu mai facă reclame la uh, fast food. Uh-huh. Tocmai pentru că ei sunt, ei n-ar mânca probabil, poate mâncau când aveau 20 de ani, dar n-ar mai mânca niciodată. De exemplu, marea majoritate a atleților de performanță din uh, NBA, din, uh, na, din uh-huh. basket uh-huh. în Statele Unite, încep să mănânce foarte sănătos și învață pe cei tineri să facă Mulți chestia asta. Mulți devin vegani. Exact. Și nu se mai asociază cu McDonald's. Poate era cur înainte cu McDonald's, cum să pozisionase mm-hmm. McDonald's-ul la, mm-hmm. la nivelul ăla. Dar... Pentru nu că și avem... Deja înseamnă că Exact. Ce ai spus tu, oamenii chiar simt chestia asta, neloialitatea, uh-huh. dualitatea dualitatea, asta, dualitatea, exact, asta. dualitatea. Tu, tu practic ai 6% body fat, da? ai grăsime 6% <laughs> în tot corpul tău, dar promovezi, m- mănânc un burger uh-huh. juicy care are 3000 de calorii. Asta, asta denotează și poate
1: maturitatea pieței. Pe viitor. Da, Noi și avem de maturitate multă...
0: genul ăsta aici? Sau nu știu
1: dacă da, vreau să ce ajung. zici. părerea mea e că, pe exemplu, baschetbaliștilor din NBA se leagă foarte tare și cu ce ziceam un pic mai devreme de trendul de responsabilitate socială din ce în ce mai mare. știi. Adică, ok, făceau asta acum ceva timp, dar poate cu creșterea importanței trendului social, responsabilitate, în so sănătate, nu se mai asocia, hmm. adică nu și mai permis să se În același timp există încă astăzi reclame cu Messi, Pepsi and so on. Și astea cred că se întâmplă pentru că... Persoanele că... sunt,
0: unele dintre ele sunt mult prea
1: la stadiul de zeu. Stadiu de da, nu prea sunt mai mult decât chestii. fotbal, știi? Adică mai mult decât exact, sportul exact, respectiv, exact, știi? Ajuns exact, să fie exact. un icon... Michael Jordan. Da, nimeni nu ar fi zis de Michael, Michael
0: Jordan nimic dacă făcea reclamă la uh, trabucuri cu baneze. Cred că nimeni nu i-ar
1: fi zis nimic. Bine, dar El chiar era... și consuma Exact, consuma. era o da, da. mare,
0: adică era natural Tocmai pentru că era natural, știi? dar e contradictoriu sau divergent cu sportul în care uh-huh. activa și comunitatea de oameni care se uitau la Poate ei, că da? e contradictoriu cu standardele din ziua de astăzi, că standardele în uh-huh. 1995 nu erau aceleași la nivel de uh, înțelegerea ce înseamnă Asocerea. obezitatea uh-huh. sau mortalitatea la nivel de uh, vicii. Uh-huh. Acum suntem mult mai uh, Lower, da. uh, social justice aici, <laughs> Justițiarii da. sociale da. când e vorba de mâncare sau uh, schimbări climatice, da? Sunt... dar uh, câteodată, again, suntem tot așa în bula noastră uh-huh. de justițiarii vestului bucureștean, hm. dar uh, nu știu cum percep oamenii din, uh, din toată România chestiile astea. Uh, mă gândeam, ah, uite, avem și un exemplu românesc, dar e vechi. Sim. Mai știți salamul Cam cu da, da, care da, avea da. cu, cu fotbaliști? Uh-huh. Cred Adrianidia, că am mâncat tot campofrio. mâncat tot salam. Da, campprof, zic campofrio. Că, campofrio m-a da, să campofrio. Da,
1: și eu am strâns exact. albumul ăla întreg, făceam schimburi când Poate eșeam la fete. Pătește, interesa salanul. Da, exact, mai degrabă l-am cumpărat pentru cartonache. Strămuneau ai doi mâncat. Ca la chipicau cu ăsta Pokémonele Da, 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 tot așa. Cred că acolo era mai degrabă. Adică, părerea mea, uitându-mă înapoi, cred că asocierea aia acolo s-a întâmplat tocmai în felul ăsta. Pentru că uh, oamenii care urmăreau sportul, fotbalul în general, fotbalul e un sport de masă, da? În același timp, produsul salamul e un produs de masă. Și atunci, din perspectiva asta, asocierea are sens, cumva, știi? Pentru că te duci, ce ziceam, la targetul tău, ce face targetul tău? Păi e, targetul meu e, na, omul de rând care consumă salam într-un mod, na destul de des, știi? Da. Și atunci ok, deci pot să mă duc cu genul ăsta, adică pot să-l determini să consume mai mult salam, dându-i un extra player de incentim știi? Uh-huh. Și atunci avea sens. Dacă e să te uiți din perspectivă, băi, e ok produsul, salamul pe care îl consumi în a deveni un uh, atlet sau un sportiv, poate că nu era, știi? Dar aici mai e o chestie. Foarte puțini oameni raționalizează reclamele sau spoturile sau comunicarea, știi? Adică, chiar vorbeam recent cu niște prieteni, noi ne uităm la niște spoturi și le analizăm, dar asta se întâmplă la fel în bula noastră, 99% din oameni Sau,
0: la nivel de profesie La nivel de profesie, exact,
1: dar 99% din oameni se uită la o reclamă și nu stau să se gândească după, stai așa, de fapt, ce au vrut să zică? Nu, iau din așa, din... Fii ce li se servește? Da, exact, știi? Foarte puțin. Poate rămân cu cea, poate nu. Pentru da. că mai mult de atât în, în zilele noastre ea fluxul ăsta de informații foarte, foarte mare. Și atunci mm. tu consumând atâta informație, nu mai ai atât de mult timp să o raționalizezi, știi? Să te întrebi, bă, dar e un pic ce-au să zic oamenii niște, E ok că Messi comunică da, Pepsi? No. Nu e ok. De fapt, când îl vezi pe Messi în postările alea că jonglează cu mingea și consumă un Pepsi la final când e super transpirat și are nevoie de o băutură, știi, de un lichid, uh-huh. nu mai stai este te gândești. O să-ți tu Pepsi data uh-huh. viitoare. Corect. Că, ok, uh-huh. mă ajută Pepsi. Poate eu nici nu vreau să devin un atlet, atlet profesionist, uh-huh. știi? Sau Corect. un sportiv. Ci vreau doar să mă simt bine în perioada aia.
0: Corect. Și ai de 99%, nu? Uh-huh. Ce-i, ce ai, Dani, de 99%? Și 99%
1: din pete, știi, zi reclamă, nu? La Dero. Nu. Cu, uh, ce Dero era, mă? Nu mai știu exact. Care scoate 99% din pete, dar acolo e altă psihologie în spate. Că practic ți-a dat un, 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 term, un o cifră concretă care e mai ușor de interiorizat. Știi? Adică nu spun uh, deroul meu e cel mai bun, știi? Ok, cine te crede că deroul e cel mai bun? Că o zici tu ca și companie. Dar când ți-am adus un element concret, scoate 99% din pete sau 99% din pete, uh-huh. deja e o chestie concretă pe care poți să o înțelegi și o să o interiorizezi mult mai ușor. Că e elementul concret, 99% pentru toată, în suma, pentru toată lumea înseamnă același uh-huh. lucru. Uh-huh. Dar dacă spune e cel mai bun, pentru fiecare în parte nivelul de cel mai bun poate să aibă valențe diferite. Știi? Quantifici practic valoarea exact lui. Exact fel, și, da. Da.
0: și până la urmă Dero a ajuns la nivelul la care brandul se asociază cu piața. Ceea ce da, da, da. Xerox, Dero, gen... Xerox, Rimmel, Adi... da, Adidas... Cola... Chiar și Cola. Adică când, da. spui, când spui Cola... Te gândești la Coca-Cola, Pepsi-Cola, uh-huh. te gândești la Coca-Cola, știi? Mai și degrabă, da, da, Mai da. degrabă și tot așa, Rimel, care e de fapt mascara. Da, da, da. Nu știu dacă știi. Uite că a dispărut eu, eu am, de mascara. Eu am, da, eu, eu am aflat foarte târziu, Eu abar aveam că de fapt să numește mascara. Și eram... A nu e Rimel? A, e compania. <laughs> a, a, ok, ok. Adidas. Da. Exact. <laughs> Adidas. Da. Da. Uite, hai da. să vorbim și de răzvan, accente digital marketing ai și na, tu deja ai o, o experiență solidă, ai activat deja în foarte multe firme, ai avut, ai o grămadă de, pro, de, de proiecte de succes la care, pe care le-ai văzut. Merci. Ajută-ne, uite, ajută-i pe oamenii mm. care să uită, spune-ne... Și care ascultă. Da, care să uită sau ne ascultă. Dacă ne asculti pe Spotify sau dacă te uiți pe YouTube. Subscribe aici, nu? Da, uh, da, subscribe da. oamenii oricum. Da, adevărul e că trebuie palun. să le ceri. Subscribe, mi s-a părut ciudat chestia asta. Adică
1: nu poți Poi... doar să dai pur și simplu subscribe. Da, da, întreabă-mă că vreau să-ți spun o chestie, iar o paranteză, dar o să stau da, numai da, în paranteză. Apropo de asta, de subscribe, e, e call to action nu? care, by the way, legat de marketing and so on de obicei, structura unei reclame de succes în felul următor, cumva pleacă de la tensiunea omului, vorbește despre tensiune, vine cu soluția la tensiunea respectivă și la sfârșit are un call to action, de genul, intră pe site și verifică, ia-ți voucher din magazin, subscribe la Spotify, whatever, știi? Mm-hmm. Adică fără acțiunea asta, cumva, la în mintea flow, omului e post-pond, cumva, știi? Aha, adică, ok, aha. am înțeles, dar nu e niciun fel de grabă acum, nu trebuie să fac nimic, nu trebuie să știi, Cam asta e psihologia dar, din spate da. și e mult influențată și de um, chestiile comerciale de tip voucher Adică voucherul ăsta are durată limitată, 3 zile Aia cumva um, pune mult mai multă presiune pe client, să acționeze, știi? Adică nu doar, că poate eu n-am nevoie neapărat de, nu știu, un microfon acum Dar mă gândeam așa, cochetam Am cu cuponul ideea asta Vreau să Vreau să-l iau, să-l, să-l fiu acum, știi? Da. Adică, na. nice Da, scuze Nice. Da. Iar nu, e okay. că, uite, te, uite, să te
0: scuzi. Să, da, <laughs> absolut. Cum, dă-ne niște sfaturi pentru oamenii care vor să intre în domeniul ăsta, mm-hmm. mai ales acum cu pandemia, clar digital marketing va exploda, deja, cum ai spus tu, digitalizarea mm-hmm. din toate domeniile a fost amplificată. Ce sfaturi ai pentru oamenii la început de drum, la început de carieră, care mm-hmm. ori vor să facă o schimbare profesională în domeniul ăsta, că n-au unele joburi by default acum vor fi ciclate de condiția actuală. Da.
1: da. Sfaturi.
0: Băi, mă feresc de
1: obicei să dau sfaturi nu neapărat pentru că. Sfaturi, na, da, dar p-
0: poate și chestii care au funcționat la da, tine, da, da. sau din experiența ta. Uite, hai să
1: zic cum am, cum am ajuns să lucrez în marketing și ce cred că cumva m-a ajutat să mă dezvolt, știi? Cred că prima chestie e legată de încercarea a mai multor domenii, știi? Ok, digital, digital. Dar în digital de, vorbești despre marketing, IT, nu știu, o grămadă de domenii, știi? financiare în so zone, că tot e hype și pe fintech. Uh-huh. Numai că părerea mea e că în momentul în care vrei să ajungi un profesionist, trebuie să-ți alegi domeniul care îți place. Și e la fel tot legat de psihologie, pentru că dacă îți dai seama că o chestie din digital marketing te atrage tu automat o să fii interesat, o să te informezi, o să absorbi cumva cu mintea uh, mult mai uh, conștient niște informații din domeniul ăla. Ești curios de, pur și simplu Ești curios Și natural, absorbând informație fără să depui efort atât de mare, cumva ajungi să devii din ce în ce mai bun ca și profesionist. Deci cumva, hai să zic sfatul, uh, recomandarea mea e cumva să-ți dai seama dacă asta e ceea ce îți place și să nu o faci doar că... Trebuie și e hype acum. Da, e cerere pe piață. Uh-huh. Dar tu nu o să poți să ții ritmul cererii și dezvoltării domeniului dacă nu e un domeniu care te pasionează într-un fel. Dacă nu e o chestie care îți place, știi? Pentru că o să devine la un moment dat obositor. Și o să devină Simți că nu e locul acolo Exact, simți că nu e locul tău știi? Adică da. poți să ajungi până la un punct Că ok, poate ai o altă motivație Nu neapărat motivația de specialist uh-huh. Nu știu, ți-ai propus tu să le dovedești unor oameni Că poți face asta. Dar și lucrul ăla, ok, o să ajungi în punctul în care ești cel mai bun marketer da. Dar după dacă tu ai depus un efort atât de mare și cumva n-a fost natural pentru tine, vei avea, uh, cumva, repulsia mm-hmm. ulterior. Băi, nu mai vreau să aud de marketing, Foarte e prea nice. mult, nu mai, mm-hmm. știi, mm-hmm. mi-a ajuns. Dacă nu e ceva natural care îți place, mm-hmm. știi? Adică, practic,
0: costul pe care tu îl investești acolo mm-hmm. uh, nu valorează
1: cât ce... Valorează da, până la un da. punct, știi, te aduce pe un, uh, pe un punct, dar nu poți să mai evoluezi digital, mă rog, digital marketing și așa mai degrabă, e un domeniu um, atât de efervescent, care se schimbă atât de mult. Gândește-te numai la asta. Acum, uh, nu știu, 10-15 ani nu aveam Facebook, uh-huh. nu aveam social media, acum, uh-huh. nu știu câți ani aveam internet. Adică, acum 3 luni nu aveam pandemie, practic v-ați da. schimbat și voi tot în exact. tot, tot, tot modul de a comunica. Acum, da. acum una jumătate a TikTok. Exact. Și <laughs> a ajuns deja platforma cu cea mai mare creștere în primii ani. Deci, exact. Da. Na. Sunt Chiar am văzut
0: numerele pe care le-ai șeruit pe LinkedIn, legate uh-huh. de articolul ăla cu TikTok, și să-ți intrăm un pic și întotdeauna. Ce interesant e și psihologie. La început m-am fun. oprit, deci mi-a tăiat respirația când am văzut-o să pun pe undeva poza, dar mă uitam efectiv la câte ore stă omul acolo. Uh-huh. Și la început am zis, stai așa, e pe zi, pe lună, părea foarte mare. M-am uitat, m-am speriat că aia m-a șocat. Am zis, stai, 4,5 ore sau până la acum 7-8. Da. Da. Și m-am, am zis, da, e pe lună. Dar da. e în medie. Exact, deci, e în
1: medie. Și ce e chestia cea mai interesantă? ore eu? pe
0: zi, ca să le spunem oamenilor, în medie 8 ore pe zi, oamenii stau pe TikTok. Dar asta înseamnă că probabil sunt oameni care stau... Stai un pic pe zi sau pe lună? Nu mai știu exact scuza-mi. ce sunt pe, pe, pe lună. Deci 8, dar... 8 ore pe lună și având în vedere că segmentarea contentului e la secunde. Uh-huh. Eu cred nu? că e mai
1: mult de 8 ore pe lună, dar nu mai știu exact cifrele. Tu be uh-huh. Oricum, ideea e că prin ce a atras TikTok-ul foarte mult, e prin faptul că te ține... Știi că ai senzația aia, băi, am dat drumul la TikTok de curiozitate... Și a trecut o oră, fără să-mi dau seama. Adică m-am uitat la niște video m-a prins cumva platforma, încât nu-mi dau seama că stau de o oră pe TikTok, știi? deși n-am neapărat ceva. Uh-huh. Și explicația, din nou, revenind la psihologie, că mi se pare cumva și esența marketingului la bază, e că practic uh, nivelul de dopamină pe care un video scurt dă, um, e mult mai, uh, cum să zic, se... Um, um, e uh, generată mult mai repede versus un video mai lung, știi? Mm-hmm. În care uh, ai de obicei un, un curs, uh, intri, povestești despre un intro, uh, treci la subiect, după care concluzie. În, în TikTok asta e diferența, practic. ai videouri scurte, foarte mm-hmm. animate, care combină cumva uh, mișcarea cu sunetul mm-hmm. uh, și te prinde. Și adică treci dintr-un într-un ultra... nu, nu trebuie, trebuie să... să gândești foarte mult. Nici deci nu trebuie <laughs> să gândești foarte mult, da. 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 Dar like asta e to...
0: chestia interesantă, că Într-o oră eu consum foarte multe videouri.
1: Exact, exact. Foarte și, multe videouri. Și din perspectiva companiei, consumul de foarte multe videouri înseamnă foarte multe informații despre tine ca și user. Adică cât te-ai uitat la videouri exact, exact. chiar dacă are 15 secunde, e. te-ai uitat 5 sau tot calupul? Care, la care ai dat like? Adică tu într-o oră de... TikTok, vezi atât de multe videouri, comparativ cu wow, o oră de... Incredibil. Exact, adică punctele tale de informații care se transmit către TikTok sunt la un volum mult mai mare mm-hmm. versus orice exact. altă platformă socială. Foarte bine wow, punctat.
0: Comparativ cu YouTube, chiar, chiar citisem exact chestia asta, comparativ cu YouTube, TikTok a reușit să-și structureze algoritmii mult mai repede, pentru că limbajul, machine learning-ul efectiv, da, învățarea mașină este mult mai rapid la nivel de segmentarea pe care le le procesează. Foarte scary. Da, da pentru scary. că într-un video M-a de YouTube,
1: de tu uh, Google practic și informația despre video respectiv. Știi care are anumită tematică, e pe, un anumit, uh, pe anumită idee în sol. În schimb, în TikTok, tu pe durata unui video de YouTube de 5 minute poți să vezi, nu știu, 30 de uh, videouri de TikTok pe diverse teme, nu doar pe o singură temă. Da. Și atunci nivelul de informație și uh, alimentare algoritmului e mult mai dinamic, știi? Da, am
0: prezit asta personal. Mm. Nu era TikTok la un moment dat în, Nu era marketat în România la, Când l-am, l-am instalat prima dată Eram uh, într-o excursie în Japonia mm-hmm. Și la, la un moment dat am fost, Eram destul de obosiți Am zis băi hai în seara asta să stăm un pic Să ne relaxăm Tot apareau banere cu TikTok Și am zis băi ce e TikTok ăsta mă? Și am instalat TikTok-ul mm-hmm. uh, Pe telefon Și am stat, am stat împreună cu soția am stat Și ne-am uitat să vedem content uh-huh. Și era content deja din România și erau uh, primii influencer pe TikTok, care au uh-huh. mai mult copii, aveau milioane de view-uri, tocmai pentru că sunt scurte și rapide și exact. poți să capitalizezi acel, acel clicker de view-uri, view-uri, view-uri. Uh-huh. Adică o conversie de... Milioane de viuri în TikTok ar fi, nu știu, câteva zeci de mii în YouTube, poate, mm-hmm. pentru că chiar dacă nu te uiți la teza 3 secunde, depinde și algoritmul cum îl numără și, da. sau Facebook. Și, mm-hmm. și, aia, e o discuție interesantă și mai e o chestie, numără. da, exact. Dar am stat mm-hmm. două ore, două Asta ore, am stat, am stat fără <laughs> să ne dăm seama da. și m-am speriat. Ne-am speriat. Mm-hmm. Ne-am speriat amândoi și am văzut ce am făcut. Exact, acum? Trecut Cum a trecut chiar de asta de două repede? ori, da. știi? Adică a fost singură dată când ne-am uitat, după aia am dezinstalat aplicația, pur și simplu. pentru că... <laughs> și nu cred că am dezinstalat-o. E 1%. Pentru că... la sută. Da, n-a... da, am dezinstalat aplicația, <laughs> cred că am dezinstalat-o, nu mai știu. Ne-am dat seama cât de nasol este, dar nu mai știu de ce am dezinstalat-o. Sau ceva, probabil. Nu cred, nu da. Nu, da. nu o să-l știu de Nu. Cred că știu ce. Cred că ți-era frică că ai pierdut controlul. Mm-hmm. Probabil, da. da. În fine, a fost, a fost dubios. Dar era, era entertaining.
1: Știi ce, știi ce? Da, asta e. Știi că asta trage oamenii. În același timp e o chestie de ce Idiotic ajung de să aibă... Da. Da. de ce ajung să aibă atât de multe viuri? Pentru că și uh, algoritmul prin care uh, sugerează videourile e diferit de acel classic social graph de la Facebook. Facebook zice așa. Uh, momentul în care eu mi-atrag un user long term în platforma mea e momentul în care are 10 prieteni. Ăsta e nivelul minim, știi, de la care poți să-i servezi content astfel încât să fie din ce în ce mai relevant în bula lui, știi? E, TikTok-ul nu se bazează pe asta, adică tu nu trebuie să ai o comunitate de prieteni, ca în Facebook, ca în Instagram, ca mă rog, în platformele sociale clasice. El îți servește content din prima fără să ai nevoie de o comunitate și atunci tu ajungi să vezi videouri care în mod normal erau distribuite doar în comunitatea din care sunt produse, ajungi să le vezi și tu și un om care nu are nicio treabă cu tine, în so știi? Da. adică și asta e din nou reward și pentru cel care îl creează. știi? Și Instagram are un pic din partea asta. Nu la nivel de postări
0: care ți iese în afara comunității. Lumea în mai sunt atâta video în La nivel da. de imagine, nu la nivel de imagine. Dacă uh-huh. totuși primești Like-uri pe Instagram cu de la oameni care... Da, dar da, asta se
1: întâmplă și tocmai pentru că oamenii din cercul tău au dat like și automat s-a afișat și către cercul lor de prieteni și nu așa mai să la ajuns prinzi. De propagare. Exact, de, exact de, dar e tot pe bază de comunitate. comunitate. Mm-hmm. În schimb, TikTok nu face asta. Adică tu nu ai pe... Cred că e la nivel de țară la TikTok totuși. Uh, La nivel da, sau limbă, nu neapărat.
0: S-ar putea. La nivel da, da. De limbă sau... o regiune? Da. Da. It mm-hmm. makes everything simpler. Incredibil. No, adică da. eram în Japonia, dar nu dădeau TikTok-uri japoneze, îmi dădeau TikTok-uri românești.
1: Da, da, da. da. Probabil ți ia din setările exact. telefonului tău. Exact. Mm-hmm. Da. Și
0: oricum, puteți să te conectezi cu Facebook, aveai terpartit. Atunci e clar. O aud, știi? Mm-hmm. Clar, geolocație. Da. da. Care ar fi diferența pentru... Asta ar fi, mi se pare interesant, care ar fi diferența pentru o persoană care ar vrea să se facă o reconversie profesională mm-hmm. și o persoană care intră din după băncile facultății. Poate mm-hmm. după băncile facultății să zicem că ai făcut marketing, să zicem, la ASE mm-hmm. și, da, înțelege, ai o pregătire o bază, cât de cât, da. teoretică mm-hmm. și intri în legătură cu oameni din domeniul respectiv. Mm-hmm. Dar dacă vrei să faci o reconversie profesională... Cum ai putea să faci chestia asta? Există și dacă ai și tu exemplu da. și poți să ne spui că. Da. De... probabil ai întâlnit da. oameni. Și există uh-huh. în spate pentru că neavând, nefiind, uh, ne, nefiind în domeniul domeniu da. respectiv, există o comunitate de marketing care să te susțină cumva sau e, da. uh, adică unelte, așa, uh-huh. un alt de neașa de marketing și oamenii. un fel de own. cheat sheet, un fel de dă-ne niște niște uh. hacker ceva un prospect, <laughs> da, da, <laughs> prospect. <laughs> exact smecta uh. prospect. <laughs>
1: Cred că prima chestie diferită E așa că omul care vine de pe băncile facultății, um, are experiența teoretică, dar nu are experiența practică. Omul, în schimb, care face o reconversie profesională, s-a lovit de marketing și din perspectivă practică. Adică, ok, n-a lucrat el în marketing, dar în compania în care a lucrat, sigur a văzut la un moment dat un spot, sigur s-a lovit la un moment dat de niște prețuri, sigur s-a lovit la da. un moment dat de niște segmentări, știi. Adică, asta ar fi avantajul omului care își face reconversia profesională. Ok, nu are baza, cumva, să zicem, corectă, teoretică. În schimb, e mult mai din teren, știi, adică vede lucruri mai for real, știi, decât teoretic. Mm-hmm. Acum, reconversii profesionale se întâmplă pentru că marketingul e și un domeniu care atrage, știi, e interesant, adică e cumva cool uh, să lucrezi în marketing, pentru că e vorba de reclame, sunt oamenii creativi, care sunt, mă rog, mai altfel de-n so on, știi? Uh, dacă poți să faci asta, părerea mea e că cu siguranță poți să o faci și dacă uh, ești cumva uh, conștiincios și consecvent și urmezi niște pași corecți în a învăța marketing și a-l înțelege și îți place domeniul gen referind la ce vorbeam, cred că acum, na, mai depinde foarte mult și de uh, compania în care lucrești și pe care vrei să faci marketing. Pentru că ție, întotdeauna marketingul e despre înțelegerea consumatorului. Și ție e mult mai ușor să faci reconversia profesională dacă lucrezi într-o companie în care tu ești consumatorul. Uh-huh. Uh-huh. Că poți să-l înțelegi mult mai ușor. Ăsta ar fi un avantaj. Adică probabil pe nișa asta te-ai descurca un pic mai, mai bine. Acum, din perspectiva studentului, uh, părerea mea e că... Uh, și el e, e consumatorul noilor produse, știi, adică e, e targetul nou de pe care, uh, nu știu, pentru care aleargă majoritatea companiilor acum, știi. Uh, și asta iar e un avantaj, adică și el e consumatorul unor produse pe care ar trebui să le marketeze. Uh, acum, făcând o paranteză, asta în același timp e și cea mai mare, uh, cum să zic, uh, te poate fura cel mai ușor în marketing, adică să gândești. Că ceea ce crezi tu se întâmplă și în cazul consumatorului Adică mm-hmm. mie mi se pare că, uh, nu știu, ar fi ok să lansăm produsul ăsta Pentru că îmi place mie De, de foarte multe ori, chestia e diferită la segment E o prejudecată, prejudecată exact. Așteptări da. și realitate Da, exact, exact, știi, tu o vezi Shout prin ochii out. tăi Dar <laughs> dacă tu nu ești consumatorul și cumva nu ai probat chestiile alea Prin niște date, prin niște research-uri so on, Deja ai pornit în direcția pe autostrada greșită, știi Cred că asta este un,
0: o, un trait, o trăsătură a oamenilor fără prea multă experiență, necăliți uh-huh. în domeniu. Uh-huh. Adică cred că toți am pățit chestia asta să avem, cu cât ești mai, mai nou în domeniu, ești uh-huh. mai subiectiv. Cu cât crești mai mult, vezi, stai că portretul ăsta e foarte mare, sunt multe chestii interconectate. Uh-huh. Pe de altă zi, zi, scuze. Da, mă. nu, nu, vreau doar că mă gândeam acum, știi că noi avem o înțelegere Cred eu că și eu și Dan avem o înțelegere a domeniului IT cât uh-huh. de cât uh, ok. Uh, nu, 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 sunt, nu, nu cred că sunt atât de bun în a înțelege tot domeniul IT, dar și uh-huh. domeniul IT și domeniul de marketing sunt niște domenii super largi, super mari. Uh-huh. Uh-huh. Mulți Hip, oameni trendy nu să moară niciodată, da, probabil. Poate nu... Poate și mulți poate din ascultători nu, nu înțeleg o diferență între ce înseamnă marketing la nivel operațional, poate sau ce înseamnă uh-huh. publicitate, sau poate ce înseamnă brand management, uh-huh. fiecare înseamnă chestii diferite. Uh-huh. Și mă gândeam acum, dacă. Dacă eu sunt, să zicem, că eu lucrez într-o bancă și fac audit financiar da? uh-huh. sau chiar și IT, mă rog. Și vreau să mă, să mă duc mă aș duce undeva pe marketing operațional sau. Aș sări undeva Înțeleg la publicitate, mi se pare publicitatea un pic în farfești sau, sau da, pentru, cum îți alegi pentru zona student. de marketing anume pe care exact. să activezi? Pentru uh-huh. student ar fi mai, mai ok să aibă înțelegere la nivel de uh, furnizor, cum să lucreze cu clientul și după aia să sară la client știi? Ce zici, da. aș adică să că, Care e calea, de să zic dive, mai așa.
1: naturală da, uite, înainte să-ți, două cazuri, la, și... da, înainte să-ți răspund la chestia asta, cred că, apropo de reconversia profesională, un mare avantaj e că digital marketing e mult despre experiment rapid știi și date rapide. Adică versus un alt domeniu, nu știu, te apuci de mâine na, să, te, să lucrezi într o fa- fabrică. Uh-huh. Adică trebuie să înveți procedurile alea, trebuie să înveți metalele, trebuie să uh-huh. înveți modul de operare. Așa în marketing ai întotdeauna la îndemână uh, feedback-ul foarte, foarte rapid, știi? Uh-huh. Uh, și posibilitatea de a testa niște lucruri care nu, și, pentru care testele alea nu au un impact atât de hotărător. Adică poți să zici ok, vreau să fac pe 100 de oameni AB-testul ăsta, afișez uh-huh. bannerul 1 și bannerul 2, ai să vă care merge, știi? Adică învezi mult mai repede și cumva consecințele greșelii nu sunt atât de mari ca în alte uh-huh. domenii, știi? Asta e, asta o, să e o chestie. adaptezi repede. Da, poți să uh-huh. te adaptezi repede, dar asta e un avantaj pentru reconversia profesională, știi? Că poți să învezi repede exersând, știi, real life. Acum, cum e mai bine să, pe ce categorie, să zic, din marketing e mai bine să te duci cred că ține la fel de structura ta ca om. Înclinația ta? Sau? Înclinația ta da. Adică ești mai degrabă un om de date și un om rațional care cum să zic, iubește să se uite în date, în site uri în lucruri de genul ăsta sau ești mai degrabă un om creativ cu imaginație super bogată, care nu e cel mai prietenos cu Excel-urile și lucruri de genul ăsta, știi? Dacă ești în prima categorie, de obicei oamenii de genul ăsta se duc în zona de strategie indien, știi? Adică încerci să te uiți la niște date, să le interpretezi Interpretezi, îți dai seama cum lucrezi cu ele, cum le interpretezi după ce vii cu o proprie, un profil știi? al unui om. Faci un profil, să un da. un pic de statistică, să exact. ai niște skill-uri da. tehnice.
0: exact uri tehnice. Mai d-ac... mult people skills, poate să înțeleagă oamenii mai bine. De ce vreau să spun asta? Pentru că uh-huh. există o preconcepție și la nivel de IT. Că, cum uh-huh. vorbeam, toată lumea când zic de IT, a, programator. Nu înseamnă uh-huh. doar programator, înseamnă multe alte uh-huh. roluri în, în industrie, sunt foarte multe roluri adiacente. La fel, marketing, altă prejudecată, o preconcepție este că a, da, acolo reclame. fac reclame sau, da. sau mă, mă, mă ocup doar de <laughs> mă ocup doar de brand, așa cum crește brand, așa și mă la el, așa știi? <laughs> și sunt foarte mulți și oameni tehnici în marketing care da? lucrează pe tooluri de marketing. Exact. marketer mm. și lucrezi pe o groază de tooluri. Partea asta e de digital, da? Vorbim mm-hmm. de o groază de cum faci conversii la nivel de social media, cum uh-huh. lucrezi cu respective, uh-huh. cum știi să manipulezi, știi, și de aici intervin așa niște cum să îmbin IT-ul cu marketingul și uh-huh. după aia nu mai care, care e linia aia care o tai, așa, știi, și. Da, eu cred că s-a schimbat foarte mult apropo da? de asta. Digitalizarea marketingului. Da, da. Cred că
1: s-a schimbat super, super mult pentru că. Acum tot e despre relevanță și personalizare. Și cum poți să faci asta? Poți să faci tot prin intermediul unor platforme tehnice, știi, în care să înțelegi niște date foarte repede și să le transpui ulterior în niște mesaje care sunt relevante one-to-one cumva, știi. De asta cred că marketingul în ziua de azi. Sincer, părerea mea, nu poți să mai fii un om de marketing de succes dacă nu înțelegi zona de IT. Dacă o nu înțelegi, adică nu, nu trebuie să fii un specialist să te-a pus să scrii code în so că nu despre asta e vorba, știi? Uh-huh. Dar trebuie să înțelegi o arhitectură de platforme care te ajută să faci care marketing. Care sunt sistemele care te exact. ajută? Exact. Cum funcționează ele, care sunt principiile lor, știi? De ce nu poți să pui, nu știu, o pagină web în două minute, ci îți trebuie un pic de... Na timp de în care să o testezi, în care să înțelegi niște date și așa mai departe. Să adică... lucrezi cu niște tooluri, adică exact, da. niște fanelor, niște chestii, mm-hmm. toate de, datele alea. De da. ce spunea ea de la IT că le a trei
0: luni de zile să facă implementare?
1: <laughs> da, și mai e și chestia asta că nu înțelegi cum de am făcut ceva și are niște probleme. Adică cum de poți să ai o aplicație de IT bug-uri? Știe? Când e făcut numai de
0: dește minți luminate, toți da, temdocsă. De asta zic da. că și
1: marketingul adică se de foarte, foarte mult și o reconversie profesională nu înseamnă doar marketing, publicitate, segmentare și mai exact. departe, ci înseamnă și o înțelegere cât de cât a domeniului de, a, mă rog, a platformelor tehnice și a unei arhitecturi tehnice de platforme. Știi? Da.
0: Uite că chiar ai vorbit de cum a evoluat digital marketingul. Mm-hmm. Poți să ne prezinți cam cum vezi tu că s-au schimbat lucrurile în ultimii 10 ani? Deja... Mm-hmm. Uh, 20-20, față de 20-10. <laughs> 2 de 2 și 2 de 0, cum da, ar de PC 2010, Mafia. și totuși, uite, te, te gândești la 2010, te gândești la 2000, deci, nu, se pare incredibil așa. Îți dai seama că 2005 e la fel de departe cum era 90 de 2005, așa suntem de 2005 față de 2020. Da, deși... Mind sunt egal de. blown. Da, da. Cu niște... Da, Ele sunt doar cu supărat cu că în 2010 era încă rege și Kobe Bryant câștiga un titlu. Ah. Și
1: acum... <laughs> Rit Kobe. Rip Kobe. Da. Da, da. da. da eu, adică, cred că schimbarea principală, uh, uite, se vede și la nivel de bugete de marketing. Dacă în 2010 probabil 90%, 95% dintre bugete se duceau în publicitatea tradițională, mă refer la radio, panouri, publicitare, TV TV and so on, deja în momentul ăsta modul felul în care sunt împărțite bugetele de marketing, ne spun cum a evoluat marketingul și mai degrabă și bugetele astea de marketing cumva se duc după clienți, știi? Adică ok, investesc într-un anumit canal de comunicare pentru că acolo sunt clienții mei. Adică schimbarea din, de marketing din anii ăștia e dată de schimbarea comportamentului consumatorului, știi? Câte ore stăteam pe net acum 10 ani versus cât stăm astăzi, știi? Deci, automat, eu dacă vreau să comunic cu clientul meu în marketing, publicitate, o să trebuiască să mă duc în locul în care el e și să îi servesc o reclamă acolo, știi? Deci, numai din perspectiva asta, schimbarea e atât de mare, mm. știi? Adică schimbarea de comportament al oamenilor, ce fel de platforme consumă, cum arată viața lor de zi cu zi, dacă înainte existau, te uiteai, scoteai capul pe geam și vedeai oameni care copii care se jucau pititea, câți copii mai vezi astăzi care se joacă pititea când scoți capul pe geam? Foarte puțini. Mm. Dar în schimb, dacă te uiteai cu 10 ani, câți copii se joacă, nu știu, un joc pe calculator, la fel, îi numărai pe degete, probabil, știi? Cât se joacă astăzi? Păi, cam 9 din 10. By the way, era studio la un America, al văzusem ce-și doresc copiii să se facă când o să fie mari. Și era o comparație cu acu' 10 ani. În zilele noastre, sper să-mi aduc bine aminte, 7 din 10 își doreau să facă YouTuber când o să fie mari. În schimb, acu' 10 ani, să mă rog, cred că era și mai mare perioada de fapt, își doreau să facă astronauți, uh-huh, lucruri de genul uh-huh, ăsta, știi? Uh-huh. Și asta spune foarte mult despre cum s-a schimbat marketing știi?
0: Și te mai acum cu YouTuberii. Deci, hmm. uh, da... Mă gândeam cum de nu știu acest trivia? Ah, la naiva! Nici n-am apuc să mă gândesc la discuție că zici niște chestii atât de interesante, mă pui pe gând și rămân acolo. Și după aia începește să facă ceva. stai, că încă nu m-am gândit dacă omul ăsta ce a zis. În ce încetinec, da, o luăm. Da, stai, stai, mă gândeam acum cu e sports stai, că e nevoie și de o școală, n- da, așa ceva. E exact. da, și ne întoarcem la aceleași chestii, ne întoarcem la modele, da? Ne întoarcem la mm-hmm. unde sunt modelele noastre, unde le vezi, de ce e important să avem niște modele mai sănătoase să zicem noi așa. Uite, noi credem, uh-huh. credem, că ceptind în România există un mic un, mar, nu, un mic, un mic mare gap, așa o, 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 de fapt o prăpastie uh-huh. la nivel de modele pentru generațiile care vin acum, generația Z, poate generația Alpha. Uh-huh. Dacă Sau evolu- suntem subiectivi și așa a fost dintotdeauna. Și, și vreau să... Și vreau da, să okay. da, și, cred că noi suntem subiectivi. Și vreau să întrebăm. Public, da, și vreau vrem să perspectiva exact chestia asta. Da. Dacă, cum, cum evoluează chestia asta? Și poți să vezi și din... De asta am insistat pe partea asta de influenceri. Mm-hmm. Cum... Care sunt modele? Cum crezi că o să evolueze modelele astea? Și dacă avem niște modele mai sănătoase în românești, în dacă măcar mai sunt ascultate, cel puțin, în afara poate în da. noastre dacă ai un insight.
1: Uite, eu văd din perspectiva um, platformelor și a libertății de exprimare uh, și cred că asta a influențat direct uh, modelele actuale. Adică, odată cu tot ce înseamnă social, social media, uh, YouTube and so on, cumva uh, liberalizarea asta a informații, informației libertatea de exprimare a avut și un downside din perspectiva um, oamenilor care devin modele cumva și sunt urmăriți pe net. Dintr-o perspectivă care nu e neapărat sănătoasă Și sunt multe exemple aici Și cred că influența asta A ce înseamnă platforme de social media în so on, A creat și Sau cumva, cum zic a, a dat apă la moară Creării de modele care nu sunt neapărat sănătoase Dar, again, și aici e o teorie, e o discuție Ce înseamnă sănătos pentru mine Ce înseamnă pentru copilul de astăzi Sau mm-hmm. pentru adolescentul care trăiește astăzi Știi? Că aveam recent discuția asta cu un prieten, băi, când o să ai un copil, cum o să-l crești, ținând cont că, nu știu, poate, șapte din zece copii din jurul lui o să fie pe YouTube și tu vrei să-l crești cumva într-un mod, cum să zic, cu niște principii ok, deși pe YouTube din două clicuri poate să ajungă să vadă niște clipuri care nu sunt tocmai ok, știi? Și era trade-o fost între, ok, îi dai cumva libertatea de a alege la ce se uită în so sau încerci cumva să-l, să-i dai niște informații, niște semnale astfel încât să crească pe o direcție corectă. Și ce mai înseamnă corect pentru tine, ce mai înseamnă corect astăzi pentru generația actuală, știi? Crește un copil singuratic pentru că restul de oameni sunt pe YouTube și nu, nu au neapărat principiile astea. Mă rog, acum, na, și eu îmi au părerea despre un domeniu așa, așa este, imaginativ, așa este, dar... știi că n-am copii. Adică...
0: Exact asta, exact asta, de-asta am lansat arca la apă. Mm. Am lăsat arca mm. la apă tocmai să explorăm ideile astea, să vedem cum am putea să creăm o un pic o lume și o comunitate mai, mai bună pentru uh-huh. generațiile care vin. Da? E respons- credem că e responsabilitatea noastră să creăm acel, acel ecosistem pentru ei, uh-huh. cum poate și părinții noștri au încercat uh-huh. să creeze un ecosistem sănătos. E ușor câteodată, mă gândeam acum, e ușor câteodată să te... să vezi, băi, uite, evoluează situația și poate îi lăsăm să facă greșelile alea și uh-huh. e important să facă și greșelile respective uh-huh. să vadă toate fațetele dar în același timp este important acum are în fața lui niște, nu știu să zicem niște non-modele să aibă și o alternativă uh-huh. La chestia asta Dacă alege să vadă și alternativa respectivă Foarte bine, e important să fie și acolo Măcar să-i dai acolo, să-i pui Cum uh-huh. și mama ta spunea la în frigider da. Îți dădea șansa măcar Să iei chestia sănătoasă Asta uh-huh. vrem să facem și noi brocoli și acolo, sau. Aș merge mai departe double down la cea zi Ștefan Mulți oameni din, din industria noastră Inclusiv și a ta, Suntem într-o industrie nouă, o o industrie destul de modernă. Foarte mulți oameni care sunt șmecheri în industria asta sau care au un cuvânt de spus, văd, colegi de-ai mei de multe ori, sunt atât de reticenți, în primul rând, să recunoască că au fost norocoși sau au fost trebuie să fie recunoscători că sunt într-o poziție în care sunt. Și doi, că au obligația ca și ei să facă ceva. Mai departe. Pentru că dacă tu... Acum aveam analogia, dacă toți am arunca un gunoi în loc să strângem un gunoi, unde ar ajunge România? Mm-hmm. E dacă fiecare... Mai bine că atunci când ești un educator, un teacher, un sfătuitor sau măcar... Uite, cum vii tu și ne dai din experiența ta, tu nu, măcar, nu ne înveți doar să, să, să curățăm un gunoi, ne înveți practic cum era chestia cu peștele, ne înveți să pescuim, mm-hmm. da? Și asta e, asta da. asta și vrem să facem cu arca. Exact, și până la urmă să Da, asta. și până la urmă ce înseamnă societatea asta, știi? Adică contează foarte mult cum vedem noi legătura noastră cu societatea, până la urmă este un contract, știi? Mm-hmm. Dacă tu, dacă tu dai societății și societatea ți dă înapoi, atunci mereu vei avea un, o, o, vei fi într o poziție bună pentru tine, știi? Mm-hmm. Și Absolut. În momentul de față, poate și contextul ăsta pentru Și câștigăm toți la final. Contextul zi, asta e. pentru noi contractul ăla care l-am avut cu societatea de multe ori ne dezamăgește în România și mereu vorbim despre chestii cum statul în contractul nostru la care îl avem cu el ne dezamăgește, mm-hmm. poate ar trebui totuși să venim cu. Dar știi ce e interesant? Aici? Că Te rog, un
1: pic. E interesant faptul că de fiecare dată când întrebi un expat care vine în România ce părere are despre România, majoritatea lor o să-ți spună că, păi, mi se pare o super țară, e super mm-hmm. mișto, mă simt super bine. Și asta are probabil două implicații. E, e practic într-o bulă, că, okay, ca să vii ca expat în România, Uh, nu, probabil că trăiești într-o anumită bulă, excluzând cumva, poate, oamenii care muncesc în construcții și lucruri de genul ăsta, pentru care, poate, și pentru ei totuși e o șansă, știi, venind dintr-o uhum. altă țară. Și, în al doilea rând, e, cred că și o percepție cumva care s-a rădăcinat așa, că, băi, în România nu e bine, nu știu, știi, când, știi, senzația aia când îți displace o persoană și miroși parfumul ei, știi, de fiecare dată după aia, când miroși parfumul ăla la o altă persoană, pleci cumva pe unghiul ăla care nu-ți uhum. place, știi? Cred că asta se întâmplă de multe ori și care cum place, sau care sculace place, reversul medalii, dacă exact. e o
0: persoană în care, nu știu, da. o vezi da. cu admirație da. în același timp e trigger cred celălalt. că asta
1: se întâmplă și la numai, adică nu zic că e o țară, mă rog, care, care lucrurile sunt uh, super bine făcute uh-huh. și așa mai departe, că e loc o grămadă de creștere, știi? Dar mie îmi place să cred că sunt și lucruri uh, bune care se întâmplă și că totuși dacă te uiți macro în România la uh, creșterea PIB-ului, la uh-huh. nivelul devenit pe, pe cap de locuitor, astea sunt niște statistici macro care îți arată că totuși există o evoluție, adică nu mergem într-o direcție proastă, că ritmul e uh-huh. încet și uh-huh. e super ținut în loc de niște lucruri, asta e clar, știi? M-ul cu siguranță este mai
0: încet, e important mm-hmm. să avem o atitudine critică. Suntem clar, critici. gândirea critică, mm-hmm. by dar, the way, uh... ai deschis
1: și iar o cutie, da. o cutie aici. Exact, exact, dar poate da. nu... Unfollow cum era aia cu Snakes have legs. <laughs> like unfollow, știi
0: că... Acum lumea cum aude critică? Da, uite, de, dacă e, te uiți... E greu să... Fie, exact, când e greu să Când critica. te doare ce zice cineva, dacă sună ca critică, sau mm-hmm. Suna sunat critic. Nu mai interiorizez, da. Exact. Măcar puneți un semn de întrebare. De ce mă afectează chestia asta că tot pe tine te afectează? Și, și e, mai simplu, e mult mai simplu să doar să te întorci 90 de grade și ok, nu mai mm-hmm. mă critică, știi. I'm follow, I'm friend. Mă gândeam la Drake acolo, știi, cu videolul lui e acolo. <laughs> uh, uite, meme-uri că intrăm. De da, oh, asta meme-uri iubim de-a. meme-urile. Mm-hmm. Mi se pare în lumea de astăzi, unde avem. Bine, și e o lume. La fel, un pic contrastantă, unde în America lumea este prea protectivă și lumea încearcă să nu zică chestii. Noi suntem în blocul de Europei de Est, unde la noi e destul de ok să faci orice chestie, cum am mai și zis de anumite chestii. Memeurile sunt geniale, pentru că este un construct comun înțeles de toată lumea, foarte ușor de de digerat, pentru care lumea nu se insultă atât de tare. Adică, nu știu, lumea E ok ca memeurile alea să vină cu un mesaj moralizator foarte puternic. E autocritică. E autocritică, a... autocritică prin credință. Dacă eu în de... trăia acum, nu mai scrie amintiri din copilărie, scrie amintiri din memeuri. Chit că o luăm într-o glumă, măcar conștientizăm că. Dude,
1: asta e o problemă. Mm-hmm.
0: Adică. Nu știu, acum o să Uite, niște memeuri. Da, legat
1: de ce zici tu, e paralela aia cu jocul și educația, știi? Adică prin joc ajungi cumva să deschizi portița aia copilului astfel încât să ducă către educație. Dacă îi pui direct un, un manual în care sunt numai adunări și numai cifre, nu o să-i placă, știi? Dacă uh, îl, cumva îl ajut să înțeleagă prin joc, e aceeași paralelă și aici, știi? Vrei să transmiți un feedback, găsește cumva... Uh, poarta prin care poți să duci mesajul ăla, știi? Nu te Adevărat. duce pe o direcție în care deja e bătătorită și dai cu capul de perete oricât ai spune tu, aia nu o să treacă de perete, Foarte știi? tare, foarte tare.
0: Era poza aia cu sistemul educațional uh, și arăta un pom și era un elefant, un rinocer, uh-huh. un ghepard, o maimuță, un șoarece, tăcăi, că tăcă, mai nu mai și examen astăzi. Toată lumea trebuie să urce copacul ăsta, știi? Fix ce ai zis tu? dacă... Da. Uh-huh. Acolo suntem cu sistem educațional. Toat, sunt de părere că toată lumea are ceva de oferit uh-huh. și trebuie doar să îl direcționez pe om spre, cum ai zis și tu, că toți avem o inimă și bate la ceva. Și în mod natural ne-a afectat visceral ceva când am văzut când uh-huh. eram mici. Pentru unii a fost cum driblat Dorinel Munteanu și de dea, după incursiune pe flancul stâng de dea gol fix în vinclu, care țin minte uh-huh. și acum. Pentru unii era, nu știu, Simona Halep sau, sau Nadia, uite, de exemplu, uh-huh. sora mea era, îmi povesteau părinții când creșteam că dansa pe masă doar pentru că era Nadia. Pe vremea aia, The Goat era Nadia, da? 10-10-10. Uh-huh. Despre asta este vorba, uh-huh. adică să, să-i ducem, să nu mai batem la cap că sunt X și Y. Nici noi nu suntem fani să dăm, de- de- de-aia și facem marca. Și noi am crescut într-un sistem educațional și am văzut că noi am fost privilegiați Mm-hmm. Ca și tine, poate mm-hmm. de altfel. Da, 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 clar. Și mulți totuși au fost bătuți cu bățul, li s-a dat în cap, li s-a zis că sunt proști doar pentru că nu înțeleg Aria pătratului, în mod natural de ce e așa, mm-hmm. și unde copilul ăla nu e cu nimic de vină. Și practic l-ai marginalizat, l-ai făcut să se simtă prost, imperfect, că nu e destul, că e tică, e și mai vii tu, mai vin și alții, punem toți niște bagaje în cârca lui și după aia te întreb de ce nu a performa Pe dacă nimeni nu i-a zis că e bun la ceva,
1: mm-hmm. cum poate să-și găsească la vocația, nu știu, ci fix da. asta îmi vrea, nu știu, să... Da, uite, vezi și părerile noastre. Sunt niște păreri, na, exact cum povesteam mai devreme. Nu sunt niște adevăruri, nu sunt niște prospecte, nu mm-hmm. sunt, na. Dar poate, la un moment dat, deschid niște unghiuri de vedere, știi? Mm-hmm. Niște... Îți spui niște întrebări? Da, îți spui niște întrebări, mm-hmm. cam asta
0: e. Să explorăm un pic ideea asta, că am, am vorbit un pic despre... TikTok, și am uh-huh. vorbit despre attention span, da, despre intervalul ăsta de atenție care uh-huh. veni din ce în ce mai mic. Și odată cu Arca, când ne-am gândit la Arca, ne-am gândit, la prima chestie care ne-am gândit în amândoi a fost la podcasting. Știi? Uh-huh. Și podcastingul ăsta e relativ nou da. pe, pe piață și e un pic contracurentul un interval de atenție pentru că acum spunea Absolut. la un moment dat, cred că Bill Mayer prin, prin state uh-huh. era la Joe Rogan și spunea că în, moment, în ziua de astăzi există două, două de-astea, două, două piloane ori ai intervale de șapte secunde În care faci ceva și toată lumea se uită acolo Ori ai un podcast de trei ore uh-huh. Știi? Și suntem acum În partea cealaltă a gardului uh-huh. În care vedem, venim cu Format care poți să-l asculți oricând uh-huh. Mult mai lung În care poți să digeri informația respectivă uh-huh. Care nu e scoasă din context În care poți să o, să o digeri un pic diferit. Și întrebarea era dacă podcastingul este un canal viabil de comunicare mm-hmm. în România și cum, cum vezi dacă cum vezi evoluția, dacă vă uitați la chestia asta, știți din perspectiva asta dacă mm-hmm. urmăriți evoluția um, asta sau nu?
1: Băi, mi se pare că e un canal trends. da, mi se pare că e un canal cu mare potențial de creștere și e un canal cum să zic, care are specificul lui. Uh, și anume că practic, cum ziceai și tu, e ușor de consumat în mai multe momente practic poți să, uh, să-l uh, uite, de exemplu uh, consumul de uh, nu știu, social media sau videouri când ești la volan sau când ești în tranzit, e mult mai redus față de potențialul consumului unui podcast, știi? Și mult mai periculos. Și mult mai periculos, da, nu mai zic de asta, că da, nu, nu ar trebui să se întâmple ever așa ceva. Și uh, mă gândesc tot la fel, la momentele de consum al oamenilor, știi? Adică oamenii în tranzit în ziua de astăzi e, uh, și uh, au cumva nevoie de podcast-uri, sau mă rog, audio... Ceva să... Uh, cărți audio... Să audio consume, în exact, știi? Adică ți-e mult mai greu să... Uh, nu știu, să consum un alt fel de content, ținând cont, cont că tu în podcast ai nevoie doar să spui niște căști și să auzi niște lucruri, știi? Mm-hmm. Nu ai nevoie să faci ceva cu mâinile, nu ai nevoie să uh, fii atent cu ochii într-un loc anume, știi? Adică cred că de asta are mare potențial, plus care plus plusul ăsta uh, foarte mare, adică uh, attention span-ul în podcast e incomparabil cu orice astăzi, știi? Mm-hmm. Adică ceea ce pentru branduri e ceva wow, știi? Adică e un tărâm pentru ca- în care clienții cumva, userul de rând, acceptă și e, își concentrează atenția într-o perioadă mai mm-hmm. lungă de timp versus orice alt da. canal, știi?
0: Practic dacă pe TikTok îți folosești creierul primitiv, animal, cu care am venit toți by default, neocortex se activa mai mult în, în da, da, da. Adică, practic e cartea da. din ziua de astăzi, nu? E... Și mai, mai ales că cumva, da, nu da. trebuie da. să prinzi absolut toate ideile, că nu uh-huh. e un by size info, știin în care ah, am uitat asta, ce se întâmplă acum? Uh-huh. Pentru că discuți, discuția respectivă se duce, sunt foarte multe uh-huh. sunt foarte Știți, multe Dacă mă gândesc bine, tu n-ar trebui să mai critici niciodată TikTok, Ștefan. Chiar <laughs> ești, acum am stat și m-am gândit, Ștefan, nu, deci... Ne-a vorbit atât de des de Blinkist, care o aplicație, (laughs) e al patrulea episod în care, uite, și intră pe telefon, s-a învățat să facă, e o aplicație care îți dă rezumate la cărți și, da, e bine că, până la urmă, o carte e o armă, cineva a ajuns la o concluzie și orice concluzie poate fi sumarizată în carte sub o frază. E important că sunt non-fictional books, deci sunt cărți non-fictive.
1: Da, da, da. Poți să le consumi... Nu poți să critici (laughs) TikTok. Să vede că
0: n-am folosit niciodată aplicația. Nu poți să, să judești TikTok dacă și tu faci același lucru cu cărțile, nu? Depinde. Acum... Vezi tu, eu dacă te uiți la TikTok, nu o să stau să mă uit după aia dacă văd un de TikTok dar video, nu n-o să mă uit la unul de ăsta. Argumentul tău că nu ai timp o să-l invoce și cei oamenii care folosesc TikTok. Adică tu nu ai voie să mai critici acum, că pari...
2: Uh, <fie> <fie> Aplicația
0: aia pentru mine... Nu e vorba doar de consumul Na, aici, de informație. Să dădeam un geab, era da, așa. Da. da, da, ca idee. Aplicația pentru noi nu e vorba doar de consumul de informație. E, e vorba că îmi poate da posibilitatea să, să văd așa un fel de preview. Ah, ok, Știi? okay, și okay, okay. Pen, Adică, mm-hmm. mai ales în ziua de astăzi, când nu ai timpul ăla neapărat, dacă, un un, dacă, vă, dacă văd o carte și multe cărți care am început să le ascult sau să le citesc, au fost o recomandări din podcasting. Mm-hmm. Au, am ascultat, de exemplu, o carte tot așa Blinkist-ul care au fost tot așa ideile principale. Am început să, să, să citesc cartea. Era dilema atras cu de... Dilema omnivorului de Michael Pollan care îl spuneam eu la un moment dat... Care mai ai făcut să, să și mâncăm. cumpăr. Da, <laughs> dar <laughs> am <laughs> auzit de ea de a început. După aia am ascultat blinkist să văd că am despre ce vorba în el, că e 15 mm-hmm. minute. Mm-hmm. Și după aia am început să disec informația. Acolo e mult mai multă informație, evident. Da, da, da. Sincer să fiu, am și uitat ce era în blink ul pentru că era ceva atât de scurt. Și the whole point, to the, to the, de, despre ce vorbeam acum, nu ai cum să-i magazinezi informația așa. Ai nevoie de un story, ai nevoie, mm. ai nevoie de-, de o poveste care să poți să corelezi povestea respectivă cu informația respectivă. Mai multe ancore informații Dacă ai numai liniuțe pe o, pe o pagină, mm-hmm. e cool să ai scoți informația respectivă, poate scoți cartea și aleați aici, hei, uite, informația asta... As a fact, da, but without context, fără da, context. Da, da, e fără da, context și nu Vine și placă ca TikTok-ul ăla. Îi spune mesajul cheie este ăsta, știi? Și TikTok-ul, mm-hmm. toate videole din TikTok, probabil că le ai uitat deja, dar nu o să "Hei, am văzut un, un video pe TikTok, bă, trebuie să la răne aparat." O oră și 20 în
1: nu știu. Ai și uitat uita la ce te-ai uitat de? TikTok.
0: Da, era nu Era știu. al
1: 127 de videoclip pe care l-am văzut. Era exact, 10 da.
0: cu tipa aia care dansa. Da. Care că erau <laughs> trei. Exact. Și o întrebare de final, uh-huh. trebuie să-l și închidem podcastul ăsta, deși ne-a făcut extrem de multă Bă, păcere, și mie, și mie Extrem mie, de multă. Uh-huh. Uh, e, un uh, e un domeniu care pe noi ne pasionează. Noi degeaba am face tech dacă voi nu l-ați vinde, asta e clar. <laughs> și nu noi degeaba să noi. dacă nu am avea ce. Și da. nimeni nu înțelege nici măcar microprocesorul ăsta, așa că avem nevoie tot timpul de voi. <laughs> trebuie să te întrebăm, uite, asta era o uh-huh. întrebare pentru orice invitat, dar hai să închidem cu ea. Uh-huh. Dacă poți să ne dai așa ceva visceral din sufletul lui Răzvan ca digital marketer sau ca om, deci oricum, oriunde pe axa timpului, dacă ai avut ca o revelație, ca un fel de epifanie, care a fost momentul tău când ți-ai dat seama, băi, asta e pentru mine sau uite, lumea merge așa și chestia te-a ajutat enorm.
1: Uite, cred că o idee pe care să zic că am sedimentat-o mai mult în perioada asta și cumva e și de context, e legată de care e, m-am tot gândit așa, ok, ce urmează și în viața profesională și personală, ținând cont de contextul ăsta nou și de noua normalitate și mi-am dat seama că toate cumva se răsfrângă asupra unui lucru și anume flexibilitate. Dar, flexibilitatea sună așa, știi, sună bine, dar ambigu, știi? Și până, tot uitându-mă și citind diverse chestii, am ajuns la concluzia asta. Băi, flexibilitatea e o formulă din trei, are trei, să zic așa, variabile. Și toate într-un sistem de la una la alta, știi? Unu, înseamnă cumva înțelegere, adică înțelegerea contextului în care ești, Doi înseamnă acceptare, ok, ai înțeles despre ce e vorba, trebuie să, să fii flexibil să ai ochii deschiși. Uh-huh. Al doilea lucru, trebuie să fii flexibil să accepti în interior că lucrurile se întâmplă. Și al treilea e legat de creativitate și adaptabilitate, cumva, știi, adică eu așa definez flexibilitate. Și mi se pare cumva și în marketing, dar nu mai în marketing, deci nu mai în partea profesională, un atribut atât de important al omului de astăzi, încât nu știu, aș pune-o, ți-am zis, ca și primă chestie și cea mai importantă pentru perioada următoare, știi? Flexibilitatea ca formula asta simplă dintre înțelegere, adaptare, creativitate/ mm-hmm. și uh, creativitate, creativitate și, și, da. și adaptare, știi? Mm-hmm. Înțelegere, Foarte, acceptare, da. creativitate și adaptare. Și când
0: ți-ai dat seama sau a fost vreo chestie anume sau cum ai ajuns um... la a fost vreun eveniment, vreun ceva care uh-huh. te-a făcut să... Da,
1: a fost, e o chestie pe care cumva mi-am tot dezvoltat-o de-a lungul timpului în domeniul ăsta de care povesteam, că e atât de dinamic și atunci uh-huh. dacă nu ești flexibil nu o să poți să crești să te adaptezi. Însă în perioada asta mi se pare că s-a sedimentat și mai mult, știi? Și a căpătat și mai mult sens din, cum să zic, și real life mai mult decât professional life. Uh-huh. Adică tot ce înseamnă înțelegere, acceptare și adaptare, mi se par trei lucruri, again, de bază pe care eu încerc să le urmez. că de mult nu e, sim- nu e ușor că și foarte mișto e să încerci în, în, în anumit moment în care treci printr-o situație de asta care nu e normală pentru tine, în care trebuie să fii flexibil cumva să te adaptezi, E mișto să-ți dai seama după cam în ce perioadă ești din formula asta de 3. Mm-hmm. Înțelegere, acceptare și adaptabilitate. Ca așa îți dai seama, ok, trebuie să trec mult mai repede. Și asta se întâmplă și cu pandemia în general. Și adică, ok, ești flexibil, să, primul, să înțelegi despre ce mm-hmm. e vorba, ce se întâmplă cu lumea asta. Doi, să accepti că asta se întâmplă, adică că nu poți să-ți mm-hmm. schimbi tu neapărat toate lucrurile. Și trei, ce e benefic pentru tine să fii creativ să te adaptezi la noua normalitate, știi? Mulțumim frumos, Ră Cam
0: asta a fost podcastul pe ziua de astăzi. Sperăm... Sperăm că ți-a plăcut. Și call to action de astăzi. Dă-ne subscribe, un, like, un subscribe, Spotify, YouTube, Cu alți invitați. La revedere. La fel de interesanți. Mulțumim Răzvan. Mersi și eu. Ciao.